0: Najlepsze zmiany zaczynają się od wewnątrz. Stosuję tę zasadę w biznesie i życiu osobistym. Urządzając nowe studio zadbałem o to, aby nasze wnętrze było estetyczne i praktyczne. Panele od good for wall zapewniają idealne wyciszenie podczas nagrań, cieszą oko i są łatwe w montażu. Sprawdzają się idealnie w studio, w biurze, jak i w domowym zaciszu. Zaprojektuj swoją przestrzeń z good for wall
1: Najważniejszą wartością firmy jest zdrowie pracownika. Corporate Wellness to program well-being realizowany w siedzibach firm lub online. Jeśli chcesz zadbać o swoich pracowników, skontaktuj się z nami. www.corporatemyślnikwellness.pl
0: Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej. Zapraszamy dla Was interesujących gości. Dowiadujemy się, co ich napędza. Szukamy podstaw ich biznesów, czy też pomysłu na życie. I dowiadujemy się też, w jakie trudne zakręty weszli. I może z nich nie wyszli. Czego się nauczyli. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, Koniecznie kliknijcie subskrybuj, obserwuj, jeżeli nas słuchacie i dawajcie nam lajki, dawajcie nam komentarze, bo to nas napędza. Ja jako twórca bardzo się cieszę i odpowiadam na wszystkie komentarze. A dziś, jak na Zaprojektuj Swoje Życie, goście dość nietypowi, bo kanał youtube'owy trochę konkurencyjny, trochę kooperacyjny, czyli Adrian i Bartek. Z przygód dobry, przedsiębiorców. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry dziękuję, dziękuję. Adriana to, widać. Nie. Adrian przedsłuchajcie, ubrany w taki piękny t-shirt i było zajebiście, <laughs> ale powiedział, że on musi się przebrać na wizji. Z szacunku do Ciebie. <laughs>
2: żeby nikt mi nie zarzucił, że przyszedłem w t-shircie treningowym, bo on jest treningowy z takim napisem robię salto. Wyglądał nieźle.
0: Wyglądał nieźle. Dziękuję bardzo. E, no ale jesteś w swoim typowym stroju na wizji. Tak, tak. No chciałem założyć pelerynę na tak ważną okazję jak wywiad u Ciebie. Dziękuję ślicznie. Bartek jest tym spiritus movens przygód przedsiębiorców, bo jego nie widać na Wizji często jak Adriana? No, tak często zdecydowanie. Nie. Prawie w ogóle, ale cała operacja, wszystko to jesteś ty, prawda? Si. Słuchajcie, chciałem z wami porozmawiać o tym, nie tyle o projektowaniu życia, bo z dwoma wspólnikami to ciężko opowiedzieć, ale o tym, jak wyście wpadli na pomysł, żeby robić biznes razem, żeby to zbudować i jak do tego doprowadziliście, że to jest kanał, który niedawno przekroczył 100 tysięcy mhm. subskrypcji, o czym za swoje życie jeszcze musi mocno pomarzyć, bo to 10 razy tyle.
2: Generalnie całą drogę do ciebie przygotowywałem sobie odpowiedź właśnie na pytanie, a nie, co będzie, jeżeli powiesz, jak projektowaliście swoje życie. A ja nie zadałem, tak? Tak, no <laughs> więc okej, okay, no zaczynamy dobrze, nie? Zaczynamy dobrze. Dobrze, przepraszam, Adrianie, jak wyglądało do tej pory projektowanie twojego życia? <laughs> Odpowiadając w dużym skrócie, żeby jednak trzymać się tamtego wątku, który zaproponowałeś. I uciec
0: od tego pytania.
2: Tak, ale projektowanie wyglądało w taki sposób, że od wielu lat bardzo rzadko słucham rad od osób, które nie osiągnęły tego, co ja chcę osiągnąć. Czyli szukam praktyków, którzy są poziom wyżej bądź 10 poziomów Czyli wyżej. Czyli szukasz
0: pokoje, w które są mądrzejsi od ciebie.
2: Tylko. Ja, okay. jeżeli czuję się w pewien sposób w towarzystwie odrobinę niekomfortowo, to wiem, że to jest najlepszy, taki mówiąc ładnie po polsku, benchmark dla mnie, że to jest dobry pokój, że to jest właściwie Aha, czyli
0: yy, szukasz miejsc, w których, przepraszam, że tak powiem, do których trochę nie dorastasz. Dora musisz się rozwinąć, tak. żeby to zrobić.
2: Tak, no bo potem, kiedy się zderzam, powiedzmy, z osobami w moim wieku, no to czuję ten efekt tego treningu z osobami bardziej rozwiniętymi ode mnie. Tak to nazwę dyplomatyczna. Okej. Okay. Bartek, a ty? Przepraszam, zasłuchałem się w Adrianach. Zapomniałem było pytanie.
0: Jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia, tak? To było to pytanie, ale generalnie za, zaraz padnie pytanie, jak się poznaliście i działaliście, ale jak ty projektujesz swoje życie? Czy Te... projektujesz swoje życie? Ja jestem
1: dosyć młodą osobą. Jak zaczynaliśmy jeszcze działalność przy kanale, to byłem jeszcze na studiach, więc to mhm. projektowanie życia wygląda tak, jak się to robi na studiach, czyli prawie, że znikno. Od semestru do semestru, od tak? Od semestru do semestru. Na szczęście nie od imprezy do imprezy, bo, bo, bo akurat gdzieś od tego stroniłem jakoś super mocno, ale, ale, ale tak to nie wyglądało. <ężysa> Mamo, jeśli to I słuchasz. Ja ty, jak to? <śmiech> <ghst> Natomiast dopiero od jakiegoś myślę tak półtora roku, dwóch lat, kiedy też my weszliśmy do takie już tory bardziej biznesowe, bo to warto podkreślić, że kanał przez pierwsze dwa lata był bardzo hobbistyczną działalnością naszej dwójki. Dopiero po dwóch latach stał się takim faktycznym biznesem. Więc dopiero od tego momentu gdzieś to projektowanie się zaczęło. Chociaż nie wiem, czy można nazwać to projektowaniem. Bardziej jest to obserwacja siebie, swoich odczuć i próba... Survival. Próba... <ghst> Próba zrozumienia tego, jakby jak się reaguje na rzeczywistość i, 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 i znalezienia miejsca dla siebie w świecie.
0: Słuchajcie, to jak się poznaliście? Bo macie bardzo różne osobowości mm -hmm. i chyba różne to jest nasza siła. R, Różne spojrzenie na, na świat i na to, co on może zaoferować. Ja, ja, ja Was tak odbieram, być może niewłaściwie. Mm -hmm. Słusznie. E, gdzie właściwie. się poznaliście? I co się, co się stało, że zaczęliście robić rzeczy razem?
1: Hmm. Znaczy, mógłbym zażartować, że połączyło nas przeznaczenie. Ale na w, w sumie tak? poznaliśmy, poznaliśmy się w ogóle w budynku, w którym obecnie się mamy biuro.
0: W A w to jest centrum handlowe, jest, prawda? Tak, By były centrum, centrum handlowe.
1: handlowe. Jak my się poznaliśmy, to jeszcze było centrum handlowe, aczkolwiek lokal, w którym się poznaliśmy, już nie pełnił funkcji. E, e, jakby żadnego sklepu, tylko to było, to było miejsce, w którym tam był salon samochodowy przez jakiś czas, a potem był takim pustym miejscem, gdzie różne eventy się odbywały. No i właśnie tam był jakiś event, już nie pamiętam, czego on dotyczył,
2: ale... To był jakiś coś charytatywnego, wydaje mi się, i moja poprzednia firma, klub kalisteniczny, gdzie były ćwiczenia śnieżania własnego ciała, miała tam swój pokaz. Mhm. Bartek tam był chyba typowo towarzysko. Ja tam filmowałem na tym tym. Tak. Poznał się z moim wspólnikiem. Tak. Z, z ówczesnym wspólnikiem Jordanem. Przez Jordana poznał się ze mną. No i potem właśnie Bartek tworzył filmy dla, dla dla naszej firmy i z racji tego, że głównie ja miałem z nim kontakt, no to jakoś ta, ta relacja się budowała. No i potem kilka lat później, kiedy strzeliło mi do głowy w wyniku szeregu różnych okoliczności, że może warto pójść w kierunku YouTube'a, no to spotkałem się z Bartkiem, porozmawiałem i to, co było generalnie cenne, to to, że Bartek zareagował bardzo spontanicznie i entuzjastycznie, że też myślał o YouTubie i że w sumie okej, okay, spróbujmy
0: i zobaczmy, gdzie nas to doprowadzi. To A było... skąd pomysł na kanał biznesowy? No bo teraz... ty byłeś w fitnessie, prawda? Mm -hmm, tak. I, I nagle tutaj wiesz, taka wolta ja mnie wzrokiem. To... nie, wzrokiem. Nie, nie, to, nie to nie jest ocena, to jest Zatuje. próba zrozumienia Jasne. tego zakrętu. No bo to mm -hmm. jest taki moment, kiedy ty z fitnessu, z czegoś, co jest twą pasją... Pompek,
2: monohydrat kreatyny, jabłczan. Takie to... pytanie dostawałem. Da, mimo, jeszcze... że ja nie prowadziłem ani jednego treningu w życiu. Ja byłem tylko właścicielem, współwłaścicielem. Okay. Tak, ale odpowiadając na twoje pytanie, to generalnie geneza jest taka, ona ma dwa, dwa czynniki. Pierwszy jest taki, że rozwijając ten klub, który tam w szczycie miał ponad 500 klientów, sześciu trenerów, 2 sale treningowe i tak dalej, to zauważyłem coś takiego, że za każdym razem, kiedy kiedy mieliśmy jakieś zmaganie biznesowe, jakiś problem, no to w przerwach na treningu, kiedy mieliśmy taką grupę, którą nazywaliśmy 30, gdzie były no, już dojrzałe osoby, tak to nazwijmy ładnie, tam było wielu przedsiębiorców. I jak często mieliśmy jakiś problem, to zagadywaliśmy do jednego, do drugiego i oni mówili: No, słuchaj, zrób tak, 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 zadzwoń tu i tu, napisz maila tutaj i sprawa
0: załatwiona. I tak było. Tak, i tak było. I, i, i w pewnym Czyli momencie. miałeś taką radę nadzorczo-doradczą zupełnie przypadkiem tak, no to jest, na... tak, no, w boksie, tak? Stoi
2: prezes w trampkach i tam w polistrowych spodenkach i mówi: Wiesz co, tutaj masz numer, zadzwoń, powoła się na mnie. No i tak było bardzo często. I w pewnym momencie gdzieś tam sobie pomyślałem, że no, relacje z przedsiębiorcami potrafią dawać tak dużą dźwignię i tak bardzo skracać czas potrzebny na wykonanie pewnych czynności, że postawiłem sobie pytanie, co mogę zrobić, żeby tych przedsiębiorców się rzeczy poznawać więcej. Więc początkowo tak naprawdę główną motywacją Bartka i moją przy rozwijaniu kanału, oprócz oczywiście propagowania przedsiębiorczości, w którą bardzo mocno wierzymy, było, poznawanie było przedsiębiorców.
0: Była chęć poznawania przedsiębiorców. A czemu zareagować tak spontanicznie i entuzjastycznie na to, że zrobicie kanał na YouTubie? E,
1: znaczy ja generalnie od... Moi rodzice są przedsiębiorcami, także mm -hmm. nie jakimiś dużymi, takimi bardziej mikroprzedsiębiorcami. No które... ale
0: masz ten gen w sobie już, tak?
1: Trochę gen, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że branża, w której działają, no dzisiaj już nie, ale w latach tam 2000-2010 jednak była przeznaczona dla bardziej zamożnej części y, społeczeństwa, mm -hmm. więc ich usługi też były jakby dla, dla, dla zamożnych, takich, kim mieli klientów, którzy byli bardziej zamożni, więc ja w dzieciństwie, y, y, gdzieś tam czasami jadąc z tatą na, na robotę, no to też się obracałem w jakichś takich bardzo fajnych, ekskluzywnych miejscach, które mi, no, nie ukrywam, podobało mi się to, mm -hmm. jak tam ci ludzie żyli, i więc gdzieś od, od zawsze miałem taki wewnętrzny, że chciałbym żyć troszeczkę inaczej niż, niż reszta społeczeństwa, więc jak więc, więc o tym powiedział, mówię, ludziom kurczę, czemu nie? Zobaczymy, gdzie to nas zaprowadzi. I to
0: był 2017 rok, kiedy zaczęliście, mm -hmm. tak? I mm -hmm. dwa lata to było hobby. Tak, 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 tak. To co się stało w 2019 roku, że... Bo ja, ja 18 mm -hmm. miesięcy prowadziłem audycję też tak hobbystycznie w tak. we wrześniu, dobra, spróbuję z tego zrobić biznes. Cały czas próbuję, jeszcze mi nie wyszło, ale zobaczymy. To co się stało w 2019 roku, Szanownie że... Szanuję skromność,
2: i aczkolwiek nie wierzę że nie wyszło,
0: biorąc pod uwagę jaką masz
2: opinię wśród wielu ludzi, jak ten kanał się rozwija, jakich gości zapraszasz. Ale jeszcze
0: monetyzacja nie, 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 nie zadziałała. Okay. Okay. Powiedział
2: tak,
1: żeby usłyszeć od Ciebie ten komplement. Także...
0: No, nie, no. nie, powiedziałem tak, żebym powiedział jak coś tym zarabiać, tak, Ale przepraszam, na, na poważnie. W 2019 roku, co tak. się stało, że, że zrobiliście taką voltę, czy kolejne salto, tak? Czyli z fitnessu i sportu na biznes, a teraz z biznesu hobbystycznie na biznes jako mm -hmm. pomysł na, na firmę. Jeżeli miałbym podać pierwszą odpowiedź, która przyszła mi do głowy, bo czynników zawsze jest generalnie no,
2: więcej w każdej naszej decyzji praktycznie, ale myślę, że takim wiodącym było to, że gdybym miał to opisać jednym słowem, to frustracja. Frustracja, która wynikała z tego, że ja byłem uwikłany, tak, w brzmiku, czy jakby jakimś był kartelu albo coś, byłem zaangażowany w kilka różnych projektów. Każdy z tych projektów miał wymiar bardzo kreatywny i wymagał ode mnie pracy kreatywnej. Na każdy, kto jest w biznesie dłużej niż pół roku wie, że jak masz wykonywać pracę kreatywną, to popracujesz dwie, trzy, może cztery godziny dziennie, jak jesteś cyborgiem i jesteś dead. A w momencie, jak masz tych projektów kilka, no to w pewnym momencie zaczynasz po prostu nie dowodzić, zaczynasz zawodzić ludzi, zaczynasz wzbudzać frustrację w nich, potem w sobie, no i w pewnym momencie ja zrobiłem taki po prostu bardzo prosty ruch, zobaczyłem, w które projekty są, jestem zaangażowany, policzyłem mniej więcej, ile czasu zajmuje mi każdy z projektów i jakie zwroty daje już teraz. I pomimo, że przygody na tamtym etapie nie dawały jakichś kosmicznych zwrotów finansowych, to te zwroty w postaci wiedzy, kontaktów, nowych doświadczeń, tego, że na przykład jeden przedsiębiorca zaprosił nas do Żebyśmy zrobili oni materiał i tak dalej, no to te dowody były już na tyle silne, że postawiłem hipotezę, a co będzie, jeżeli poświęcę temu się
0: w 100%, Czyli a focus. nie w 15-20%. Czyli tak. focus. Tak. To w newsletterze moim też jest cały artykuł o focusie. Tak, na no, marginesie ważne.
2: czytam i nawet bierz o tym, że czytam, Ci odpisuję na, na, na twój newsletter, który jest bardzo, bardzo
0: dużo osób podpisuje. doszło do tego, że w poniedziałek, ostatnich 90 minut siedziałem rano. Mhm. No po... bo to, są do, to, to jest dobry newsletter. Od, odpisując po prostu. do wszystkich osób, które napisały. Bo tak. Ja jeszcze jestem na tym etapie, że jestem w stanie od. Pisać, ale dochodzimy mhm. powoli mhm. do mojego, wiesz, takiego poziomu wypełnienia. Dziękuję, że mhm. czytasz. Proszę. I to była decyzja taka odrzucenia rzeczy, które Trochę troską wiary. Ważne. Bo... A u ciebie też, tak? tak? Znaczy po obu
1: stronach, bo tak jak Adam powiedział o tej Gruzji, to był listopad, ale nie, to był październik 2018 roku i to nam dało troszeczkę do myślenia. Mieliśmy wtedy raptem, nie wiem, 3000 subskrypcji może mhm. i de facto poleciliśmy za Friko na wakacje, po to, żeby tam przez jeden dzień zrobić wywiad, co było takie, okej, okay, w sumie fajnie, spokojno. Z tego, mhm. że jesteśmy teraz w takim miejscu, robimy to hobbystycznie. Dla to... młodych
0: osób to było dość niesamowite, to,
1: tak? Tak, to było, to było dość takie. Taki m... Dowód, że to no, ma sens. Dowód po słuszności. Więc kiedy Adam właśnie robił jakieś tam inne projekty, ja z kolei pomiędzy, powiedzmy, tym okresem, gdzie poznaliśmy się, jeszcze sobie freelansowałem jako filmowiec, a tamtym okresem się przebranżowiłem i, znaczy nie przebranżowiłem, ale poszedłem w drugą nogę jakby w programowanie. Zawsze gdzieś jakby byłem dwiema nogami trochę wideo, trochę programowanie, więc jakby po studiach stwierdziłem, dobra, to idę w programowanie, bo tam jest hajs. No ale że robiliśmy kanał, więc jakby nie miałem aż takiej dowolności w doborze firmy, dla której będę pracował, ponieważ zależało mi na tym, żeby móc pracować zdalnie, więc, mm, mm, w, więc miałem troszeczkę mniejsze możliwości w doboru firmy i wybrałem firmę na tyle. Nie można przeklinać. Można. Taką hu, 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 nazwijmy to. Tak. Taką huhu hu, hu, która. Mm, mm, Troszeczkę mi się, znaczy troszeczkę. A bardzo... wtedy
0: programowaniem się zajmowałeś? Tak, tak
1: w sensie jak jeszcze robiliś, robiliśmy hobbystyczny robiliśmy mm -hmm. kanał, pieniądze miałem z programowania, pracowałem w firmie. Która... Nie najlepszą firmę. Nie najlepszą. Jakby... To była ta sama firma z tymi oponami? Tak, to za no, chwilę powiesz i, i widzą, bo
2: to jest dobra historia.
1: E, firma, jakby ja uważam, że nie każdy powinien być przedsiębiorcą i tak jak tu poznawałem, robiąc, robiąc kanał, poznawaliśmy mega spoko ludzi i widać, że dobrze, że są przedsiębiorcami. Tak, tam poznałem ludzi, którzy uważam, że nie powinni być przedsiębiorcami. No i w pewnym momencie, jak nie do końca wywiązali się z pewnych ustaleń, które były na początku no to stwierdziłem, kuchu wam w, żegnamy w dudu się. I, i żegnamy się i skok wiary, lecimy, robimy YouTube'y. Też była taka dogodność w tym wszystkim, że się rozstałem z dziewczyną, więc mogłem wrócić do rodziców, a wiadomo, jak się wraca do rodziców, to nagle koszty, koszty życia spadają, sobie, tak. więc, więc <laughs> udało mi się przeżyć na, na oszczędnościach. Obiadek wiem, czeka,
0: jak wracasz ze studia, tak? E,
1: w, w Czekał, no bo jakby, jak już, że tak powiem, koncepcja okazała się słuszna i, i pieniądze zaczęły lecieć, no to jednak z tej wygody zrezygnowałem, bo chociaż mieszkanie z rodzicami jest bardzo wygodne i, i, i i oszczędne, to jednak psychicznie to nie jest najlepsza decyzja, dla, jeżeli ktoś chce się rozwijać, więc nic już nie czeka. Ile wam
0: zajęło czasu od tego 19 roku, kiedy postanowiliście, że to jest biznes, skupicie się i tak dalej, do momentu, kiedy to się stało biznesem?
2: Czy to historię o oponach, ale to może zaraz. To opowiedz historię o oponach. Nie, to ty bardzo opowiedz historię o oponach, bo on to zrobi fenomenalnie. Skrót, tylko w skrócie dawaj.
1: ja to już mówiłem dawno temu, nie wiem, czy ja drugi raz. Chodzi o to, że jakby jakiś czas temu miałem okazję spotkać się z ludźmi, którzy też pracowali. Zna, znałem z pracy w tej firmie, o której mówiłem przed chwilą. I właśnie jedna z osób mi opowiadała, jak mm, wysłali taki newsletter do pracowników, jakie działania podjęli w kierunku tego, żeby firma lepiej przetrwała kryzys związany z covid -em. no bo oczywiście firmy IT w covid no to słabo przemgły, nie? No właśnie, więc, więc, wy, więc wysłali, wysłali ten newsletter, no i właśnie jedną z pozycji tam było napisane, że, mm, że nie kupili zimowych opon do, do
0: samochodu prezes. Okej. Okay. To, ale, to, no, że... ale to, to, to. Chciałbym się skupić na tym, co wyście się nauczyli tak, i na, na przedsiębiorcach, których poznajecie, którzy są dobrzy, a niekoniecznie na Jasne, ale bo są, bywają, bywają, wiesz, abstrakcje biznesowe, no. mhm. A czy to też Ja, ja o uwielbiam, przy... na przykład, wielkich klientów, którzy przychodzą, zamawiają wielkich, olbrzymich, mhm. światowych. A potem nie są w stanie zapłacić faktury na czas. No I właśnie. jest po prostu ręce opadają. Nie? Każdy ma takie historie, no. nie?
2: tak. Więc wracając do tego pytania, które zadałeś, a propos w którym momencie to tak zaczął być biznes, no to wydaje mi się, że chyba takim kamieniem milowym było otwarcie studia w bcf no. nie? To był styczeń 2019. Mhm. A wtedy
0: pozyskaliście inwestora pierwszego, tak? Chwilę Czy wcześniej. Nie.
2: Chwilę wcześniej był pierwszy, no tak. Chwilę wcześniej. E...
1: Pierwszy inwestor był jeszcze, jak to było trochę takie hobbystyczne, ponieważ. Zostaliście
0: ten... pieniądze na coś, co nawet nie było. Pewno nie było spółki jeszcze, tak? Nie. Okej. Okay. Nie.
1: Jeszcze nie było spółki nie. i też jakby pierwszy inwestor też dosyć, dosyć hobbystycznie podszedł do projektu po prostu.
0: Ile, to, ile pieniędzy dostajeście na start? 120. Mhm. 120 tysięcy złotych? Tak. A na ile wyceniliście kanał wtedy? Oddaliśmy 9%. Wow.
2: Więc, ale to, to też ja tutaj nie chcę na tej historii teraz się za bardzo napinać, że zrobiliśmy nie wiadomo co, bo... Nie, bo to,
0: rozumiem, że to była taka jakaś to, przyjacielska to był, rozmowa, że tak. coś takiego wyszło, to był,
2: tak? w dużym stopniu efekt tego, że pierwszy inwestor to był prywatnie e, nasz kolega, z którym ja się znam już kupę, kupę lat gdzie nasze rodziny się znają i tak dalej i po prostu on jest na tyle skutecznym przedsiębiorcą, że dla niego ta kwota nie robiła praktycznie mówiąc po większej różnicy a że widział jak bardzo się angażujemy i też rozumiał potencjał YouTube'a i internetu to stwierdził, że pomoże nam żeby sprawdzić czy to w ogóle może mieć ręce a innym. to, że
0: jest skutecznym przedsiębiorcą abstrahuje od pieniędzy, to wam pomogło? w sensie takim, że ta wiedza, ten kontakt i, bardzo. i w pewnym sensie wymagania wspólnika bo wspólnik zaczyna mieć wymagania w pewnym pewnych momentach, Właśnie on,
2: co ciekawe, zarówno jeden jak i drugi z racji rozmiaru swoich przedsięwzięć oni tych wymagań praktycznie nie mają, ufają nam, ale za każdym razem, kiedy potrzebujemy ich pomocy i wsparcia, to te rady są z laserową precyzją dawane w wyniku czyli, właśnie przynajmniej doświadczeń.
0: To, czyli, przepraszam, jeżeli dobrze rozumiem, to nie jest tak, że oni wam przychodzą, mówią, co mam robić, tylko ale wy możecie podnieść rękę powiedzieć, teraz nie wiemy, co zrobić, czy możemy porozmawiać, tak. tak? Dokładnie. I to działa. Tak. tak. Czyli macie w taką radę, bardzo radę bardzo. doradczo nadzorczą w pewnym sensie tak, w postaci dwóch tak ująć. wspólników. Tak? Plus, jak
1: chcemy zrobić coś głupiego, to też nam pozwalają, ale mówią, wiecie, co, to może być głupie. Tak, jak nie... potem coś robimy i faktycznie się okazuje, że jest głupie, no to mówiliśmy, ale spoko. Tak, a czasami
0: ja. wychodzi, tak? Czy, no, czy raczej nigdy?
1: W sensie, że mówili, że coś będzie głupie. Tak. Bardzo rzadko nam coś anonsowali, że będzie głupie. Raz była taka duża sytuacja, nie tu nie będę wchodził w szczegóły, mhm. ale poza tym no, możemy sobie tak. powiedzieć, no to... To, to... Czy
0: chcieliśmy
2: podjąć zbyt dużą decyzję finansową, de facto w samym sercu pandemii, no i oni nam wytłumaczyli, że to nie jest najlepszy moment, więc poczekajmy jeszcze trochę. To jak duży to
0: był biznes w 2019 roku, jeżeli chodzi o przychody? Bartoszu? Hmm. Rząd, rząd wielkości, może nie pamiętać dokładnej sumy. Miliona to...
1: i przekroczy... W 19? No. Nie, tam w ogóle no jakby to też można sprawdzić sobie po KRS-ie spółki, że 2019, w związku też 2019 roku wszedł drugi inwestor, mm -hmm. więc wtedy nawet przepalaliśmy więcej niż, nie niż zarabialiśmy, tak, więc tak. 2019 chyba nawet jak się zobaczy tam w KRS-ie to będzie z 200 koła strat. Okay. No
2: właśnie, no to okej, okay, bo ja to. A nie jak to, się to jest biznes teraz? To, ja to, o właśnie, no to.
1: 2020 jest zamknięty, znaczy za, czyli zaczynaliśmy ze stratą z 2019, mm -hmm. 2020, gdzie praktycznie, 2020 zamknęliśmy chyba na 100 tysiącach. Zysku. Zysku, gdzie tak Przez naprawdę. Jakim raz w ci nie powiem. że od wielkości. To. A, 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 a. Kilkaset tysięcy to było. Kilkaset tysięcy, no to na pewno. Mniej... Górne kilkaset tysięcy. Tylko, że też 20. 2020 był specyficznym rokiem, bo to był tak, że... Jakby, pandemia była też. Właśnie, bo to jakby Z też, też u, u, bo jak operujemy latami, a w sumie schemat był taki, że my w tym 2019, ten start to był, no, że rzuciliśmy wszystko i idziemy na głęboką wodę. Pierwsze gdzieś tam 3-4 miesiące, tak do czerwca, to było troszeczkę chodzenie po macku, próbowanie znalezienia modelu biznesowego i nie szło to tak, najlepiej. Bo my go nie
2: mieliśmy,
0: nie? wiedzieliście.
2: Kilka piwotów po drodze, więc przypaliśmy sporo czasu, pieniędzy, energii. To, to, to nie był przyjemny okres, no ale no, dzięki a ty temu. Uczysz się w ten sposób, tak? No tylko w takich niestety. <grym> tak, dwa,
1: potem czerwiec to było wejście drugiego inwestora, troszeczkę zapanie oddechu, znowu próba pewnych rzeczy, i to tak trwało przez dwa miesiące, do momentu, aż ja pojechałem na urlop i na tym urlopie stwierdziłem, że robimy bardzo głupio, że nie skupiamy się na tym, żeby nasza działalność na z nas kanałem wtedy nam przynosiła pieniądze, a nie szukanie naokoło biznesu. Oczywiście teraz to idziemy, ale na tamten etap, no to jednak trzeba było szukać pieniędzy w tym, że robimy kanał, wypuszczamy treści, no to mieć z tego pieniądze. To spowodowało, że gdzieś tam powiedzmy do końcówki 2019... No, Udało
0: Wam się zrobić break-even, tak? E, tak? Czy nawet zysk? Y
1: -y. Y -y. Znaczy no zysk nie, ale no, nie, nie taką dużą stratę, jaką mogliśmy zrobić. E, natomiast 2020, kiedy to już fajnie po nowym roku zaczęło, zaczęło fajnie iść, no to potem był marzec 2020 jest de facto z powrotem, z powrotem powrót do, do korzeni i dopiero wrzesień 2020, czyli relatywnie niedawno, nawet nie jeszcze rok, to był z powrotem takie się odbicie i, i, i to, że tą stratę odrobiliśmy i tam jest 100 tysięcy zysku, to de facto jest wynik ostatnich dwóch niepełnych dwóch kwartałów poprzedniego y -y. roku. Nie? Y
2: -y. No i też trzeba pamiętać, że my nie jesteśmy jakimś wielkim biznesem, no bo oprócz nas jest jeszcze czterech pracowników, którzy są na stałe z nami a, i takich powiedzmy osób, no, ja, to jest taki moment, temat pracowników, którego ja bardzo nie lubię, bo często ludzie się napinają i podają, mają długość przyrodzenia z kręgosłupem, że mają 40 osób, a faktycznie zaangażowanych jest na przykład 5, więc u nas oprócz niej i Bartka takim korem są jeszcze 4 osoby, a podwykonawców, którzy z nami pracują przy na przykład kanał, rozwijaniu kanałów YouTube dla innych firm, to ich jest jeszcze powiedzmy 5-6 osób, więc taki no... A to przez... bardziej
0: projektowo niż, tak, tak, niż tak, wokół tak, tak, przedsiębiorców, tak? Więc tak?
2: Z, z Bartkiem i ze mną jest 6, z podwykonawcami jest 12 na ten moment.
0: I co Wam daje prowadzenie takiego kanału, który właśnie przekroczył 100 tysięcy subów? Macie już dostęp do tych przedsiębiorców? W których chciałeś, mm -hmm. bo wypuszczacie odcinki w tej chwili dwa razy w tygodniu, więc tak, wasz przegląd nie. rynku jest bardzo szeroki. Mm -hmm. e, macie bardzo ciekawych przedsiębiorców, macie czasami ludzi, których ja bym nigdy nie zaprosił, ale dają dobre zasięgi. E... <śmiech>
2: Stryczek zawodowy. Podoba mi się.
0: Nie, nie, no to, to, to youtuberzy gadają, więc <śmiech> dzisiejszy odcinek jest zupełnie inny niż zwykle. <śmiech> no, ale są goście, którzy występują w każdym kanale YouTube'a i wszyscy ich oglądają i tak, tak można zrobić. To tak mm -hmm. działa, to, 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 to niestety tak działa ale to nie, nie o tym, co Wam daję osobiście, mm -hmm. Tobie i tobie, że jesteście piąty rok zaangażowani w to i trzeci rok, trzeci rok prowadzicie mhm. mikroprzedsiębiorstwo. Pozwólcie, że zacznę. Pewnie. No. Mógłbym wymienić znowu wiele, wiele elementów, ale jednym z
2: pierwszych to może zaskakująco trochę, ale mi daje bardzo duże poczucie bezpieczeństwa. Bo to, co robimy, uważam, że. Powiedziałeś na początku, że konkurencyjny kanał, ja uważam, że komplementarny, no bo konkurencja jest wtedy, kiedy jak stawiasz dom i chcesz wybrać firmę, która ci położy dach, wybierzesz A albo B. A w naszym przypadku, no to jadąc do pracy, posłuchają ciebie, wracając z pracy, posłuchają nas. No i tak, to mm -hmm. się potem gdzieś tam kręci. Inna sprawa, że kanałów biznesowych jest kilkadziesiąt w Polsce, nie w, w tym porównaniu to już tak kolorownie wygląda. Ale mi daje poczucie bezpieczeństwa z tego powodu, że po pierwsze biznes jest bardzo elastyczny, bo kiedy masz dostęp do pewnej społeczności, masz pewne zasięgi, no to tak jak właśnie my eksperymentowaliśmy z różnymi modelami biznesowymi, no to mam wrażenie, że, że względem takiego klasycznego biznesu, nasz poziom elastyczności jest po prostu trochę większy. Druga sprawa, znamy masę osób, co też jest związane z tym, że te osoby bardzo często nam proponują różnego rodzaju wspólne projekty. Oczywiście no, większość z nich siłą rzeczy nie wchodzimy, no bo doba ma ograniczoną liczbę godzin, ale sam ten sygnał pokazuje, że gdyby coś się posypało w tej układance, którą obecnie mamy, to mamy pewne alternatywy, które można chociażby nawet rozważyć i sprawdzić. Trzeci element, no to oczywiście kwestia samej wiedzy, którą mamy od gości, no bo sam pewnie przyzna, że to, co gość mówi przed kamerą, a poza kamerą, to są trochę inne światy. Pod tak dątem... bardzo
0: często ja mam godzinne nagrania, potem 3,5 albo 4 godzinną konwersację z tym gościem, wiesz, Dokładnie. najpierw przy kawie, potem przy obiedzie i tak dalej. Tak, no to i to jest, się, tak. to
2: jest kolosalna wartość, która potem powoduje, że ma się różnego rodzaju insighty rynkowe, ma się dostęp do ciekawej wiedzy i tym podobne. Więc tak naprawdę z każdym odcinkiem to poczucie bezpieczeństwa we mnie, ono się po prostu no, siłą rzeczy wzmacnia. Czy to bo... jest dla Ciebie edukacja również jakaś w dużym taka stopniu. biznesowa, nie? Tak, no bo ja czasami dostaje pytanie, czy tam nam w jakiś sposób, mówiąc tak może mało elegancko, nie odwaliła sodówka. I ja zawsze odpowiadam, ale dlaczego nam odwalić? Bo co? Bo przekroczyliśmy 100 tysięcy subskrypcji, bo obroty ale są... lodów, lodów w dużej sieci detalicznej
0: jeszcze nie sprzedajecie,
2: nie? Nie jeszcze, nie, jeszcze nie, ale zmierzałem do tego, że ta sodówka uważam, że nie ma za bardzo prawa nam uderzyć do głowy z tego powodu, że jak masz regularny
0: kontakt z ludźmi,
2: którzy są na zupełnie innym poziomie niż ty, to... jest ten, to...
0: ten pokój, o którym mówiłeś na początku, także wchodzisz do pokoju... Tak,
2: no to to powoduje, że cały czas twoja optyka i, i twoja percepcja postrzegania rzeczywistości trzyma się w ryzach, no bo jeżeli widzisz, że gość ma taki biznes, a jest skromnym gościem, uśmiechniętym, życzliwym, to dlaczego ty masz być dupkiem Martko tobie?
1: Ja może, żeby nie powielać takiego filozoficznego tutaj y, y, wpływu na, na, na życie, no to pod kątem biznesowym prowadzenie kanału, który ma 100 tysięcy mm, mhm. subskrybentów. My jesteśmy na takim etapie, że staramy już się przechodzić z tego, że zamiast promować innych m, na kanale, e, w sensie, czyli żeby jakby monetyzować wartość marketingową kanału, staramy się jednak promować już coraz bardziej własne produkty, a że mhm. od jakiegoś czasu mamy taką nogę agencyjną, czyli pomagamy innym przedsiębiorcom prowadzić, e, prowadzić kanały. kanały tak, tak W taki sposób, jak firmy mhm. mają prowadzone Facebooki czy Instagramy, no to szczerze uważamy, że YouTube w, obecnym, w obecnej sytuacji, gdzie to jest bardzo taka platforma, która nie tnie zasięgów, bo im się to nie opłaca, tylko wręcz w drugą stronę, no to YouTube dobrze prowadzony to jest długofalowo najtańsza forma marketingu i gdzieś staramy się, i, i też jeżeli jest dobrze robiony, nie w nachalny sposób, to taka bardzo przyjemna i fajna i pożyteczna dla wszystkich forma marketingu, no to staramy się, staramy się to promować dosyć mocno.
2: Tak, i teraz mamy już takie branże uzupełniające, jak na przykład branża medyczna, przemysłowa, gastronomiczna. To są klienci. Tak, ubezpieczeniowa, tak, tak. W, w fabryka mebli, niedawno też jesteśmy za z nami współpracę, więc naprawdę przek jest kolosalny, ale też widzimy, że takim elementem wspólnym jest to, że nam się najlepiej układa współpraca z firmami, które mają od 10 pracowników w górę. Bo wtedy te firmy już są na takim etapie, że zaczynają rozumieć, że dobrze by było, żeby w działaniach marketingowych, podobnie jak w działaniach księgowych, czy innych, pomagał wyspecjalizowany podmiot, a niekoniecznie... Czyli się
0: jakby częścią tego zespołu, tak?
2: Dokładnie. I to bardzo ściśle współpracujemy z zespołem marketingowym wewnątrz firmy, dając po prostu nasze
0: kompetencje, zaplecze, sprzęt. Wróćmy tak. do Bartka, bo zadałem mu pytanie, on był w trakcie. Eee, Jak porządny prowadzący, przerwał.
1: Eee, nie, mo, nie może przerywać na co dzień, bo taką ma nie wizerunek, dostał, że nie co, przerywa. Co drugi i... odcinek
0: dostaje komentarze, że ten prowadzący jest do niczego. Bo, bo przerywa.
1: przerywa. Adrian, nie przerywa, z kolei dostaje inne komentarze, więc teraz musi sobie odbić. Eee, więc... On może
0: przygotował się już mi poprzerywać. No, więc... co to, by pytanie było, co tak. tobie daje... A, tak
1: prywatnie jeszcze. Tak, e, tobie jako osobie, okay. tobie jako mhm.
0: biznesmenowi, tobie jako... Wiesz...
1: Na pewno poznanie tylu historii, tylu bardzo różnych historii, bardzo różnych ludzi powoduje, że troszeczkę inaczej, bo tak jak Adam powiedział, że właśnie trzyma się jego światopogląd dosyć mocno w ryzach, to u mnie troszeczkę właśnie w drugą stronę, czyli ten światopogląd się troszeczkę zmienia. Uważam, że na przykład bardzo ciężko, na, jakby jeżeli ktoś osiągnął sukces, to bardzo ciężko jest tak naprawdę zrobić inżynierię steczną i powiedzieć, co spowodowało, dlaczego mhm. ten sukces osiągnąłem. I... to jest tak
0: dużo małych. Rzeczy. To jest
1: tak dużo małych niuansów, że każdą osobę, którą nawet jakbyśmy teraz Ciebie zapytali, to też nam udzielisz jakiejś odpowiedzi, ale czy ta odpowiedź jest zgodna z takim faktycznym stanem i czy ta droga, o której ty mówisz, faktycznie była, była właściwa i, i, i te kropeczki w ten sposób połączone zaprowadziły cię do miejsca, w którym jesteś. Wydaje mi się to bardzo trudne i znam naprawdę, znaczy w kontekście ludzi, którzy się gdzieś pojawili na kanale, to znam bardzo mało, których tak wierzyłem, że okej, okay, faktycznie to te elementy mogły, e, mogły spowodować. Bo mam wrażenie, że każdy gdzieś jakby jednak tworzy swoją wersję tego, co spowodowało, że są gdzie są.
0: Ja, ja mam taką opowieść o żeglowaniu. Nie? Jak żeglujesz i, i, i masz zmienny wiatr, to musisz zmieniać halsy itd. Mm. i tak dalej. I nie wiesz, gdzie płyniesz. Płyniesz przy Ciebie. Może masz jakąś latarnię, ale często płyniesz przed ciebie, może na kompas. Ale jak patrzysz do, do tyłu, to widzisz kilwatry i możesz pięknie opowiedzieć, jak, jak te wszystkie manewry robiłeś, no bo tak. już jest za tobą, to, to, to historia się skleca, ale w momencie jak go robiłeś, to nie wiedziałeś tak, do, dokładnie cię zaprowadzi. Dokładnie.
1: Więc, e, e, więc uważam, że fajnie, jeżeli jakby ludzie, jeżeli chłoną właśnie takie treści edukacyjne, czy na twoim kanale, czy na naszym, e, e, to żeby też jakby ślepo nie brnęli we wszystko, co słyszą, tylko to, co usłyszą, analizowali w kontekście swojej sytuacji, interpretowali, próbowali to zderzać może z innymi przedsiębiorcami, tu, tudzież osobami, które znają, a, a, a nie tak jakby jeden do jeden wszystko, mm, mm, wszystko na ślepo co na ślepo Ja często
0: yy, czytam takie informacje od naszych słuchaczy czy widzów, że robią notatki na przykład. Ja się zastanawiam z, z, z rozmów, mm -hmm. nie? Ja się zastanawiam, jak troszeczkę, troszeczkę jak na wykładach. To, to trzeba interpretować. To nie są prawdy objawione. To jest punkt widzenia jednej tak. osoby, mm -hmm. nie? Który, ma szację, zaprowadził tą osobę z punktu A do punktu B, ale niekoniecznie Ciebie zaprowadzi w taki sam sposób. To w końcu. Teraz jest genialny moment, tak. możesz to zrobić.
2: Ja tylko się odniosę, że absolutnie się zgadzam z tym, co powiedział Bartek. Uzupełnię tylko, że nawet nie, nie będę żartował, że to, że to nie jest możesz tak, żartować, że... Bez że to nie jest tak, że mój światopogląd się nie rozszerzył, tylko po prostu mam mnie w ryzach, trzyma pod kątem sodówki nasi, nasi goście. Że Bo ja już mówię o tym dlatego, ponieważ ja już sodówkę w swoim życiu przeżyłem, znam jej symptomy, wiem, jak, jak to się kiedy kończy. Przeżyłaś? No w poprzedniej firmie, nie? Zobacz, jak ci tak urosło? Jak masz 23 lata i zarabiasz więcej niż swoi rodzice, a. Mhm. Praca polega na tym, że siedzisz na sali treningowej, jesz batona i patrzysz, jak ludzie ćwiczą. No to ja sobie myślę, że na no, no, trochę możesz sobie pozwolić. No, ale to nie, nie wchodźmy w to. Okay. Bo, e, wtedy musiałbym się faktycznie w tamtą koszulkę przebrać, żeby to pasowało do decyzji, które wtedy
0: podejmowałem. W każdym razie. Ale to az... była dobra lekcja? Poczekaj, bo, bo, sodówka? Ten, ten moment, tak. Ta, sodu, ta, ta sodówka dobra. i tak dalej. Bo czego do, cię le, le, znaczy, lepiej... siedziłeś, że chodzisz po wodzie nie pozostawiając kółek, tak?
2: Mniej więcej, tak. I podejmowałem coraz bardziej ryzykowne decyzje w kontaktach interpersonalnych, tak to
0: nazwijmy. E, Co i to... to znaczy bardziej ryzykowne? Decyzje w kontaktach interpersonalnych na siłowni. No,
2: no to to jest chyba jedna z tych pytań na które wolę nie odpowiadać dobrze e, może w innym odcinku innym razem ale to była cenna lekcja z tego powodu że lepiej jest się wyłożyć mentalnie w biznesie który działa w, w drobnej skali patrząc teraz z perspektywy czasu bo koszt czasu. Tego jest nisko. tak no bo to no, w tamtym momencie oczywiście że było mnie przyjemnie, oczywiście że reputacja to przypominała nagle zderzenie ty raz w rublem, ale no koniec końców gdzieś tam pewnie ja ty byłeś w tego... Tak, absolutnie tak, tak. Więc y, absolutnie koniec końców to było dobre doświadczenie, jak wszystko, co, znaczy wszystko, jak większość zła, która nas spotyka, no to z czasem okazują
0: się właśnie najlepszą lekcją. A czego no, się nauczyłeś z tego zderzenia z Tirem?
2: W Rublu? Zawsze będzie ktoś lepszy od Ciebie. Więc nie kozacz tak bardzo, bo rynek, rynek los, wszechświat absolut sprowadzi Cię bardzo szybko do poziomu. Bądź po prostu I co to daje teraz? To, że pomimo, że moje prywatne zarobki są kilka razy większe niż były w tamtym czasie, to absolutnie to nie ma żadnego wpływu na moje zachowanie pod kątem negatywnym, je, jeśli już, mój poziom hojności względem najbliższych mi osób bardzo mocno wzrósł. Poziom udzielania się w różnego rodzaju, chciałem powiedzieć, akcjach hertatywnych, ale zawsze jak o tym mówię, to się potem boję. Innym, tak, innym. ale potem się boję, że dostajesz, no bo pewnie ty, ty też tak masz, że dostajesz sporo wiadomości z racji tego, co robisz, że pomóż, pomóż, no i potem... No... Ale myślę, ja,
0: ja mam bardzo jasno określone w, jak, jak w, jak, w jakich formatach pomagam. Um, e, bardzo rzadko pomagam indywidualnym osobom, mhm. staram się pomagać organizacjom, Moim głównym celem pomocowym jest edukacja, bo ja wierzę, że jeżeli wyedukujemy społeczeństwo, to społeczeństwo stanie się mądrzejsze, bogatsze i będzie w stanie bardziej pomagać kolejnym pokoleniom. Mm -hmm. Tak, Czyli takie trochę inwe inwestowanie w takie powtarzalne coś, bo jak tak. dasz komuś... Y Rybę, a nie wędkę. Tak, właśnie, chcę dawać mm -hmm. wędki, to jest do do dobre po powiedzenie, bo nie, nie chcę wymieniać rzeczy, na w które ja tak. nie inwestuję, znaczy nie, nie daję pieniędzy. Czasami też pomagam, dlatego pomagam startup. Wystartować i uh -huh. tak dalej, bo ja uważam, że to trzeba zrobić. Mieliśmy świetny y, odcinek z Piotrem Żółkiewiczem, który jest inwestorem i tam m.in. wprowadził firmę na giełdę. Powiedział, że parę osób zainwestowało szybko, stało się multimilionerami. Jego to cieszy, że pomógł ludziom uh -huh. osiągnąć cele życiowe. Nigdy nie słyszałem inwestora, który tak powiedział. I byłem taki, wow. Ja troszeczkę też się cieszę, że pomogłem paru osobom nauczyć się y, być przedsiębiorcą, nawet jak te startupy nie wyszły, bo kolejne im wychodzą przedsiębiorstwa. Więc to jest ta rzecz. Dopóki
2: serducho bije, to jesteś w grze, więc jak ci raz... Nie wyjdzie, to nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę długoterminowo no, no, patrząc. No, wiesz,
0: tak, ja podobnie jak wielu naszych gości, ja to bym chciał pracować tak to osiemdziesiątki, dziewięćdziesiątki w jakiejś formie, w jakiś sposób, tak? Czy to będzie audycja? Nie wiem, czy będę mówił na tyle wyraźnie wtedy, nie. <śmiech> <śmiech> Ale mam nadzieję, że mózg jeszcze będzie na tyle dobry, że może być inwestorem. Trzeba mieć do siebie dystans. No.
2: Mhm. A wracając do tamtego wątku, no to już, już puentując, to dało mi przede wszystkim to, że tamta sytuacja, która pokazała mi, jak okropne możesz podejmować decyzje i jak okropnym możesz być względem nawet tej bliższych ci ludzi, powodują, że teraz kompletnie tego w sobie nie mam, bo to jest taki po prostu wirus, który... O, tak klimaty... tematycznie. To jest taki wirus, który po prostu przepracowałem i mam wrażenie, że znowu, nie wiem, czy nie ma kolejnych poziomów sodówki. Nie wiem, czy to tak się odbywa. Musiałbym porozmawiać z osobami, które takie coś... Aha, no to jak będę czuł symptomy, z którym sobie nie radzę, to zadzwonię, dobra? Dobrze. W, każ... w każdym razie, pointując, teraz mam wrażenie, że jestem dużo bardziej wyważony i ułożony niż byłem w tamtym czasie, no ale też jakby nie patrzeć, to jest minęło pięć czy 6 lat. To jest już jakiś kawałek czasu. No i przez ten, przez, ten, przez ten okres też było zrobionych około 200 wywiadów, sporo różnych doświadczeń, różne zdarzenia intelektualne
0: z Bartkiem, które gdzieś tam też mnie kształtowały, więc no, jest gut Chciałem wejść za kulisy waszego programu. Bartku, ty odpowiadasz za takie operacje tego wszystkiego, jak to wszystko działa, jak są poukładane taski, zadania. Tak. Pamiętam, byliśmy, byliśmy, rozmawialiśmy rok temu, mm -hmm. tam Monday zaczynałeś mm -hmm. używać i tak dalej. Tak, tak, tak. Ja, Jak wygląda od środka działanie mm -hmm. takiej mikrofirmy, która zajmuje się z jednej strony produkcją i dotarciem do 100 tysięcy subskrybentów plus pewno trzy razy tyle dodatkowo mhm. innych oglądających, równocześnie firmy produkującej treści dla innych.
1: E, to jest w ogóle ciekawe, bo tak jak rozmawialiśmy rok temu, to tak naprawdę mieliśmy wtedy jednego pracownika na stałe, mhm. dzisiaj mamy ich czterech, więc to też się troszeczkę, m, m, troszeczkę pozmieniało od tamtego czasu. Jedyną stałą rzeczą, która de facto się nie zmienia, to jest to, że Adem prowadzi wywiad z, z, z przedsiębiorcą. Twarz,
0: twarz audycji pozostała, tak, tak? Tak, tak,
1: że jeden prowadzi, prowadzi, prowadzi wywiady, natomiast nasze obowiązki na przestrzeni, jakby z miesiąca na miesiąc one się cały czas zmieniają. Dążymy do tego, żeby być w miejscu, w którym jakby podejmujemy po prostu decyzję, całą operacyjną rzecz wykonują już jakby oddelegowani do tego ludzie, no bo według mnie to jest prawdziwa przedsiębiorczość, czyli nie, jakby zachorowywanie się na śmierć i, 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 i bycie cały czas, no bo i mówmy się, jakby generał nie wygra bitwy, jeżeli będzie walczył na pierwszej linii, na pierwszej linii frontu, więc staramy się, więc pytałeś, jak, wygląda, jak wyglądają kulisy, więc tak jak właśnie rok temu się widzieliśmy i gdzieś zaczęliśmy wdrażać tego mandeja, zaczęliśmy, zaczęliśmy tworzyć tworzyć procesy, no to w tym momencie już mamy taką sytuację, że wiele rzeczy, pracownic... wiele rzeczy pracownicy robią sami, że nawet to do nas nie dochodzi. że Jak ostatnio mieliśmy taką rozmowę ewaluacyjną z każdym i mówimy do jednej pracownicy, no że chyba teraz jest troszeczkę mniej, mniej pracy, on no, mówi, pracy jest tyle samo, po prostu wy o tym nie wiecie. Więc, więc to gdzieś był taki feedback, że okej, okay, chyba fakt, bo no, nie, nie mieliśmy wcześniej jakby takiej informacji zwrotnej, że dobrze robimy te, te planowanie tych procesów, że jakby to może to ma sens, że to nie jest tak, że nam się wydaje, że tworzymy jakiś proces, a faktycznie on jest rozwalony, nie, że jednak gdzieś to, mm, mm, że gdzieś to jednak to działa. Więc jeżeli zadasz pytanie troszeczkę bardziej konkretnie,
0: to. Trudne pytanie mi nie wychodzi. Jak zautomatyzowałeś hmm. te procesy, że nawet o niektórych nie wiecie.
1: Okej, okay. znaczy, pierwsza rzecz, która może się wydawać bardzo niezwiązana z tym tematem, ale to jest dobra rekrutacja pracowników, jest takie powiedzenie, które Adrian często powtarzał, bo usłyszał je od kogoś, ale nie wiem od kogo. Każdy czyli, jest nowy, e, Czyli e, zatrudniaj powoli zwalniaj szybko. E, e, z, zatrudnialiśmy już szybko i to się nie sprawdziło? E, zwalnialiśmy powoli, powoli i też się nie sprawdziło, jeszcze nie zwalnialiśmy szybko, to dopiero, mm -hmm. dopiero, Mam nadzieję, że nie przed nami. Natomiast jakby e, powolna rekrutacja i takie jeżeli faktycznie czujesz, że okej, okay, ta osoba niby wszystko spoko, ale wewnętrznie nie czujesz, że chcesz z nią współpracować, no to po prostu się w to nie wchodzi. I ostatnio jak rekrutowaliśmy nową osobę, to już byliśmy strasznie tym zmęczeni, bo cały proces trwał miesiąc. E, miesiąc was, jest długo. Jak na nasze wcześniejsze doświadczenia to A, było okay. bardzo długo. Bo wszystkie wcześniejsze doświadczenia było takie, że powiedzmy w pierwszej turze już była zawsze osoba, która nam się mega podobała, i ją chcieliśmy i potem była trafiona. I była trafiona, że, 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 że się okazywało, że, że, że się mega angażuje dodatkowo wychodzi jeszcze z własną inicjatywą. Natomiast teraz musieliśmy, aż były takie trzy tury, e, więc dobranie sobie dobrych osób, które no jakby nie mówiąc brzydko, no mają... Równo pod, pod głową i, i, i nie są, są inteligentne, tak im, i, są inteligentne i, też mają, i też mają partię. Praktycznie każda osoba, która się, u nas się zatrudniała, jak się pytaliśmy, jest takie fajne pytanie, które chyba Artura Jabłońskiego podwędziłeś, czyli nie, gdzie się widzisz za 10 lat, w korpostaje, tylko pytanie, co chcesz robić, jak już... Odna, jak, jeżeli cię zatrudnimy, tak jak już przestaniesz u nas pracować, to co chcesz robić? Czyli takie pytanie, które z góry zakłada, że pracownik odejdzie, no bo mówmy się zawsze o nic nie trzeba wiecznie. To, nie trzeba wiecznie.
0: To, czyli czyli, czyli czegoś chcą się nauczyć tak naprawdę. Tak, i dzwonią. każda
1: z tych, z tych osób powiedziała, że chciałaby mieć kiedyś własną firmę. Nie? Co z jednej strony może budzić taką mowę? U, u, że mhm. będą chcieli odejść, no ale to jest logiczne, że pracownik prędzej mhm. czy później odejdzie. A to właśnie jakby ta motywacja powoduje, że oni są bardzo. Uh, czas mi zabrakło chowa. Nisła Tak, dokładnie. Samodzielnie. Nie tak. Miałem w listopadzie, teraz mam jakiś taki nawrót, że co jakiś mhm. czas zapominam jakichś słów, albo tego, co robiłem dwa dni temu na przykład. No straszne rzeczy, także.
0: To ponoć mija.
1: Podobno tak mam nadzieję.
0: Dzięki temu, że zautomatyzowaliście, to mogliście zatrudnić mniej osób?
1: Mm, nie, nie, choć jakby dzięki temu, że. Albo w sumie powiedziałem tylko jedną część, czyli. Tak. jak się zapytałeś, jak zautomatyzowaliśmy, więc jakby Osób
2: to jest jedna część.
0: Po pierwsze zbudować team, który jest zaangażowany tak. i inteligentny i dopasowany Dokładnie. kulturowo. Tak? Ja
2: tutaj się wtrącę, bo to jest taka rzecz, którą ktoś może pomyśleć, dobra, każdy o tym mówi. Jasne, każdy o tym mówi, ale naprawdę znam nie wielu przedsiębiorców, którzy, już którzy jak już zatrudnią tych mądrych ludzi, dadzą im dobrą kasę, to mają odwagę, żeby wypiąć się z procesu decyzyjnego i, to.
0: i pozwolić to na to. Ja popełniłem tekst o delegowaniu na newslettera, który jest bardzo długi, właśnie na ten temat, że po podstawowa w delegowaniu, zatrudnić, zatrudnić pr pracowników. Nie rozmawialiśmy, więc był oryginalny. tak był oryginalne.
2: Tak, i w każdym razie my to właśnie praktykujemy do takiego stopnia, że ja momentami aż się czułem wręcz winny na zasadzie dzwoni do nas pracownik, pyta o to i o tamto i my mu zawsze odpowiadamy przeważnie, słuchaj, a jak ty byś to zrobiła albo zrobił? No tak i tak. Ja też bym tak to zrobił, to zrób to. I takich sytuacji było na tyle dużo, że w pewnym momencie my już tak ustaliliśmy, że powyżej pewnego progu finansowego, poniżej pewnego progu finansowego, sami że nas w ogóle nawet nie pyta czy mają kupić regał, kardę pamięci albo coś tam innego, po prostu to ma działać. Mhm. I tyle. I też w kontekście
1: innych rzeczy, jakby oni już nawet się bardzo, znaczy na początku, jak zawsze jest nowy pracownik, to on trochę jest onieśmielony tym, że ma jakby taką dużą swobodę w działaniu, więc, więc gdzieś jeszcze pytają jakieś rzeczy, ale, ale potem oni też już sami tak. łapią i dużo rzeczy, dużo rzeczy jakby podejmują decyzję samodzielnie. Natomiast już tworzenie samego procesu, no to tutaj, no nie będę udawał, że to jest jakiś rocket science, no po prostu trzeba zobaczyć, jak wyglądają pewne rzeczy, które są w tym momencie robione. Chyba pierwszym takim procesem, który uporządkowaliśmy, było cały proces, jak jak się goście pojawiają, cały jakby proces od zaproszenia do, ponagrania po publikacji. I to macie
0: w aplikacji zrobione, Mamy w tak? mandaju
1: zrobione, jest tam też dużo automatyzacji, czyli, że w momencie, kiedy tam nasz montażysta ma już gotowy film, to tylko zmienia status, ten status powoduje, że się automatycznie wysła wiadomość do gościa, on tam ma wszystkie instrukcje, co powinien, co powinien zrobić, jak ma autoryzacja wyglądać i tak dalej, więc akurat ten proces chyba taki najbardziej obszerny i naj, najbardziej zautomatyzowany i taki, który naprawdę spowodował, że no nie mamy fuck upów, jeżeli chodzi o to, że nie wiem, że miało odcinek wyjścia nie wyszedł, albo że ktoś coś gdzieś przeoczył, no to... No to, to wbrew praktycznie... pozorom
0: e, proces wydawniczy jest najtrudniejszym procesem do opanowania, bo ja wiem tutaj też jest tak dużo drobiazgów, e, które się zapomina, podpisanie zgody na publikowanie i tego typu rzeczy, chociażby, tak. której nie podpisaliśmy przed nagraniem, patrz. No.
1: <laughs> Tak, więc, więc de facto, jeżeli chodzi o, o występowanie, to praktycznie Adrian tylko rozmawia z gościem i de facto cała reszta już jest robiona przez, mm. przez pracowników jakby
2: na gotowym. Mm -hmm.
0: A kto robi pytania?
2: Moja głowa. W sensie to może brzmieć żartobliwie, ale ja podążam bardzo mocno za rozmówcą. A, ale nie,
0: nie masz pytań? Bo tutaj za Wami jest... Jest więc... wcześniej przez gościa wypełniony pytań, brief,
2: nie? który daje im pewnego rodzaju szkielet yy, uniwersum, w którym znajduje się gość i to jest dla mnie jakiś punkt wyjścia, ale bardzo często widzę, że samo podążanie za rozmówcą i bardzo uważne słuchanie ich chwytanie wątków, które on zostawia. Załóżmy, że idzie główną drogą i zostawia takie okruszki na poboczach. To bardzo często. zbieranie ty, ty, ty tych wątków, ty ty jest robisz. wartościowe. Tak, że jak widzisz ten okruszek i nagle go rozciągniesz, to się okazuje, że tam w ogóle jest Piękta niesamowicie ciekawe historia do opowiedzenia. A? Więc tak naprawdę, no, ja często właśnie dostaję pytania a propos tego, jak są pytania przygotowane, bądź jak ja się przygotowuję do wywiadów. No i prawda jest taka, że oprócz tego, że jest brief i jakiś tam podstawowy research w internecie, to ja przede wszystkim skupiam się na tym, żeby być na maksa skupionym na gościu i to się może wydawać proste, ale cena, którą musisz za to ponieść jest taka, że ja mniej więcej po nagraniu dwóch, trzech odcinków w ciągu dnia, ja jestem już mentalnie
0: do wymiany. Nagrywacie kilka odcinków dziennie.
2: Rekordowo nagraliśmy siedem, dochodziłem trzy dni do siebie po tym.
0: Ja nie nagrywam więcej niż jeden odcinek, zdarza nam się I to, dwa. I to I to jest dobre. Po odcinku potrzebuję około dwóch godzin, żeby mhm. opaść. Ja też opowiadam też takie historie, że ja odcinek oglądam trzy razy. Raz jak nagrywam i to jest zupełnie inne doświadczenie, bo słuchasz. To co jest, ty powiedziałeś, ja to nazywam słuchaniem. Jak jesteś z gościem, tak. to musisz w 100% słuchać. Wtedy możesz dobrze prowadzić wywiad. Dokładnie. E, drugi raz przy montażu, to coraz częściej... E, jesteś obecny przy montażu? E, było tak na początku, okay. że każdy odcinek robiłem taki komentarz montażowy. W tej chwili to już jest coraz ten. A najlepiej mi się ogląda mniej więcej rok po publikacji. Bo wtedy już mam taki dystans do tego i mogę tak obejrzeć, wiesz, mhm. jak widzę. I to jest przyjemne. Tak to Było także przy montażu mhm. pierwsze, nie wiem... 50 do 100 odcinków, to każdy o, odcinek, dobra. każdy timecode robiłem i tak dalej.
1: No to u nas jest tak, że w sumie jak coś nagramy, to już zapominamy o tym, jak to zostanie wypuszczone. Ale jest są takie czasami sytuacje, że nasz montażysta coś wrzuci do filmu, ludzie to propsują, a my nawet w sumie nie wiemy, co propuszą, a to spoko, spoko. Dzięki. Słuchajcie,
0: chciałem porozmawiać o, tym, o tej waszej nowej nodze biznesowej, nowej relatywnie w mhm. tej, tej pięcioletniej historii, czyli tworzenie kanałów wideo i treści wideo dla firm. Mhm. Skąd pomysł na to?
2: Pomysł <laughs> przyszedł ze strony Bartka, ja go skrytykowałem, zakopaliśmy go, minęło trochę czasu. Ja ten pomysł odkopałem, wskrzesiłem, przyszedłem do Bartka. I był twoim
0: genialnym pomysłem. Mniej
2: więcej. Przyszedłem do Bartka, a Bartek ten pomysł odrzucił, mówi, że nie, 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 jednak nie. Bo mi się wydało fajny w
1: tamtym momencie, jak go wymyślałem. Nie, 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 ja nie z już nie Tak, tym chodziłem we ile
0: czasu już się z tym boksowaliście?
1: O Jezu, pomysł to... ten, jak wyszedł ode mnie, to jeszcze przygody nie były biznesem, tylko właśnie były tym hobbystycznym. To lata.
2: No. no to trwało bardzo, bardzo długo i to był w ogóle taki, taki trup w szafie, który no kurde okay. za, tak zawsze wypadał w najmniej odpowiednim momencie i potem były w związku z tym różnego rodzaju jakieś tam napięcia między nami, co też wynikało z tego, że widzisz, że z jednej strony rozwija ci się kanał, z drugiej strony nie masz za bardzo modelu biznesowego, z trzeciej strony te rzeczy, które próbujesz za bardzo nie wychodzą i jak nagle mamy zrobić coś, co bezpośrednio wynika z naszych kompetencji posiadanych zasobów, to najpierw ja mówię nie, a potem on mówi nie. No to to był do wariatów przez jakiś ale, czas.
0: Ale mówiliście nie, bo brakowało
2: tych zasobów. Nie mieliśmy, wiesz co, nie mieliśmy kompetencji dotyczących tego, jak robić kanał YouTube komuś innemu niż sobie. Bo my sam, wo, wo, względem siebie mieliśmy wszystko to jest innego. To jest zupełnie tak. coś innego, nie? I też trzeba pamiętać o tym, że nasz pierwszy klient chyba, pierwszy no. klient był ekstremalnie trudnym klientem. Teraz Ten możemy to powiedzieć. z Gruzji? Nie, nie, nie. A, nie. Tutaj akurat wolę już branży nie zdradzać, bo nie wiadomo, kto będzie to oglądał. Ale pierwszy klient był ekstremalnie trudnym klientem, co między innymi wynikało z tego, że tam było więcej niż jedna osoba decyzyjna. A w, a w procesie oceniania, a, a w momencie, kiedy oceniasz proces kreatywny, jakim jest tworzenie filmu, tak masz kilka osób, które każdy dużo za swoje
0: trzy grosze, to jest po prostu horror, więc... Miałem y, kiedyś 92 cięcia na 22-minutowe materiale od klienta. Mm. Więc y, tak, to jest trudne. No i to
2: też to, to nas, nas troszeczkę zraziło, ale no potem do Bartka pewnego razu po właśnie wizycie u tego klienta poszliśmy na dłuższy spazer i przedstawiłem mu pewien koncept, który mi gdzieś tam się w głowie urodził, który miał... Bartkowi, czy Tak, pewną klientowi. modyfikacją tego, co możemy zrobić, bo Bartek bardzo mocno i słuszno, słusznie zresztą z perspektywy czasu patrząc, bardzo mocno walczył z tym, żebyśmy to nie my byli tymi, którzy będą wykonywali kanał, tylko żeby my, żebyśmy my byli tymi, którzy ułożą cały proces, pomogą go doszlifować, a potem będą dbali o to, żeby po prostu no, coraz więcej klientów Czyli to klient korzystało. wykonuje
0: kanał i wy mu dajecie technologię i proces.
2: Jedynym zadaniem klienta w naszej usłudze na obecnym etapie jest to, że klient po prostu
0: występuje przed kamerą. I ma wiedzieć, co chce powiedzieć. Tak.
2: tak. Bo... Cała reszta jest po naszej tak, stronie. Czyli macie
0: ekipę, macie proces, tak, macie tak, wszystko. Tak. dokładnie. Czyli ja jako przedsiębiorca mogę do was przyjść i powiedzieć, że chciałbym mieć swój kanał i opowiadać o swoim produkcie, usłudze itd. i tak dalej i z Wtedy pewnie to
1: byśmy cię na wrócili, że jednak nie opowiadaj o swoim produkcie, usłudze, tylko jednak rozwiązuj problemy widzów po to, żeby oni stwierdzili, kurczę... Fajny dobrze, facet fajny i fajny posłucham. Fajny facet dobrze mówi, o, ma produkty, które rozwiązują moje problemy, to może od niego kupię, to bardziej w tym kierunku. A to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, nie? Tak, tak, tak. tak bo jak ktoś zaczyniał mówić o swoim produkcie, usłudze, no to raczej to nikogo nie interesuje, poza nim samym,
2: nie? Mhm. Więc... Chyba, znowu, bo to, to, to dużo zależy od specyfiki, chyba, że nagrywasz kanon na YouTube z intencją tego, żeby to były materiały wspierające na pracę handlowców. Informacyjno
0: reklamowe. Dokładnie. A
2: tak. I na przykład handlowiec po raz, zamiast po raz pięćsetny odbywać tę samą rozmowę, odpowiadać na te same pytania, to po prostu wysyła odpowiedni link do filmu, gdzie ten handlowiec bądź dowolna inna osoba jest uśmiechnięta, dobrze ubrana, film jest dobrze zmontowany, są wzmacniające przekaz animacje, dodatkowe informacje, dzięki czemu handlowiec ma dużo prostszą pracę, no bo potem też klient może sobie taki materiał obejrzeć o piątej nad ranem, od, od, w, w, w poł, południe, albo się ze prostu sobie przy Bo też jakby intencje do tworzenia kanałów, one nie muszą być zawsze, że to chodzi o to, żeby było lead
1: generation, Mamy jednych klientów, to są ortopedzi. Teraz już się im po roku to troszeczkę zmieniło, ale sam początek tworzenia kanału to dla nich najważniejsze było to, że jak pacjenci do nich przychodzą, to żeby oni nie musieli non stop się produkować i poświęcać godzinę na tłumaczenie, jak będzie wyglądała operacja jakiegoś więzadła, czegoś, czegoś, czegoś. Tylko jak ci pacjenci do nich przychodzą, to oni już widzieli filmy na YouTubie i cała wizyta trwa 15 minut zamiast godziny. I to się gdzieś u nich spełniło i jakby już kiedyś już wyczerpali. Czyli mają
0: pa pacjentów, którzy efektywnie są klientami, tak. którzy są dobrze doinformowani, chcą tej usługi, mhm. rozumieją jej ryzyka i. Rzeczy. tak, tak, i tak. I i potem to... pewne rzeczy, które może nie zrozumieli i dopytują. Dokładnie, tak.
1: dla nich to była oszczędność czasu. nie? Teraz mhm. z kolei, jak już wyczerpali gdzieś te tematy, no to idą bardziej w kierunku tego, żeby pozyskiwać klientów mhm. i to się cały czas zmienia. Niektórzy, no, Jest taki w ogóle bardzo znany kanał na YouTubie, który jest bardziej rozrywkowy, ale pełni taką troszeczkę funkcję biznesową, się nazywa HR iterzy mhm. na pewno kojarzy. No to tam widać, że ten kanał jest stricte pod, e, e, pod pozyskiwanie pracowników, no bo w branży IT o pracowników jest bardzo trudno, a ten kanał powoduje, że firmę code znają chyba wszyscy, którzy, którzy w tak. programowaniu siedzą. Więc tam na przykład, stricte celem nie jest jakby szukanie klientów, tylko szukanie tak. pracowników, którzy będą chcieli, dobra, chcą pracować u tych wariatów. Nie? Ale
0: akurat w, w Software house pozyskiwanie pracowników jest trudniejszym niż pozyskiwanie klientów Tak, no zdecydowanie, zdecydowanie. Także tak, to w ten sposób działa. Jak pozyskujecie klientów? W
2: tej chwili no, to pracujemy przede wszystkim nad tym, bo zdiagnozowaliśmy, że problem, który my mamy polega na tym, że pomimo, że Bartkowi i mi patrząc na liczby logicznym się wydaje, że firma warto, żeby chociaż rozważyła kanał na YouTubie, to mało kto to robi. No bo Zobacz. Stronę internetową, a praktycznie każdy. Na Facebooku jest większość firm. A ile ma firm profesjonalnie prowadzony kanał na YouTube? Gdzie mamy 20, 20 milionów użytkowników w samej Polsce, 25-45 lat to jest ponad połowa wszystkich użytkowników. A dla młodych
0: użytkowników to jest podstawowa wyszukiwarka, przed Googlem nawet, nie? Tak.
2: U, ale też umówmy się, osoby po 30, po 40, po 50, po 60, również szukają informacji na YouTube, żeby rozwiązać właśnie jakiś swój problem. Na całym świecie mamy ponad 2 miliardy ludzi, jeżeli ktoś bardzo mocno myśli o eksporcie, tak jak jedna z firm, które, które obsługujemy która zajmuje się, uwaga, produkcją rur preizolowanych. Ja w ogóle musiałem się nauczyć wymawiać to, i, ich produkt, no to im też na przykład prowadzimy kanał na YouTubie, gdzie ich rynkiem docelowym są na przykład Stany Zjednoczone i to też może generalnie działać. Więc my teraz pracujemy nad tym, żeby bardzo mocno poszerzyć górny etap Lejka i w ogóle dać sygnał przedsiębiorcom, że hej, może warto, żebyś to rozważył, no bo jeżeli wszyscy na wszystkich konferencjach marketingowych używają już praktycznie na maksa wyświechtanego sformułowania, jakim jest błękitny ocean, no to według mnie nie trzeba być matematycznym geniuszem, żeby zrozumieć, że jeżeli prawie każdy każda, praktycznie każda twoja konkurencja ma stronę internetową, a prawie nikt nie ma kanału na YouTubie,
0: to czego nie rozumiesz? Znaczy, z YouTubem nie jest trochę tak jak z TikTokiem, że kojarzy się właśnie z filmikami dla Dlatego młodych Dlatego musimy osób, to tak
1: odczalować. Dlatego no, praca przy, przy zmianie tego wizerunku jest jakby tak. taka najbardziej, bo jak już przedsiębiorca to rozumie, no to on w to wchodzi i, 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 i z takim osobą się współpracuje mega spoko, bo ona, bo ona wie jakby, tak. czym jest rzecz. Plus jeżeli popatrzymy troszeczkę za ocean, to tam już coraz więcej firm e, e, korzysta z marketingu na YouTubie i to jakby do nas powoli przychodzi, więc pewnie jeszcze troszeczkę minie, zanim, e, e, zanim to będzie na takim samym poziomie jak, jak w Stanach, ale no wtedy już chcemy być okopani i gotowi na to, że...
0: Czyli waszym celem biznesowym, jeżeli to dobrze rozumiem, ja wiem, że jesteście bardzo agile i to wszystko się tworzy tak jak, tak jak działa. Były to pociski? Nie, to nie był pocisk, to jest, to jest właśnie docenianie tego. To był, to był ukryty komplement. A, okej, okay. dobra. Słuchajcie, to nie jest jak Wardęga i ekipa tutaj, to jest bardzo przyjazna rozmowa, tak?
2: Ja znamy się też prywatnie, dlatego tak, wiesz, no dobrze. stwierdziliśmy, że no z Bartkiem rozmawialiśmy, Bartek się, Bartek się nie Pytaty słuchaj, jak tam będziemy właśnie się w programie zachowywać? A ja mówię: No słuchaj, no wszyscy tutaj goście, tak, są bardzo stonowani, kulturalni, wyważeni. To tak, może dodajmy troszeczkę. A, wy, wy
0: mieliście taki zamysł strategiczny. Tak, i... to po, pokażmy po, rocznik 90. Nie? No i jesteśmy. Dzień A, dobry. 94. Dobrze, roczniki 90. I zapomniałem, <śmiech> jakie pytanie miałem wam zadać. Dobrze. O modelu, modelu, modelu biznesowym. Coś... waszym roz... dziękuję za pomoc. Mhm. Waszym takim celem rozwinięcia firmy to niekoniecznie jest prowadzenie kanału, na w którym macie zarabiać. On ma być jakimś takim latarnią, latarnią przyjemnością z obcowaniem tak. z tymi osobami, górą lejka w pewnym mm -hmm. sensie, tak. ale wasz model biznesowy to jest stworzenie takiej agencji tak, tak. kreatywno-video, nie wiem jak to nazwać w pewnym tak, sensie, tak? tak. tak? Która potrafi pomóc ludziom obsługiwać ten kanał medialny, tak? Mm -hmm. Tak. I to też taka ciekawostka, która być może się komuś przyda, bo znamy i wiemy, że wiele
2: osób stosuje, stosuje zasadę fake it till you make it. Zanim zaczęliśmy ogłaszać to, że robimy kanał na YouTube innym firmom, to dogadaliśmy się z czterema firmami mówiąc tak, słuchajcie. Zrobimy wam. Robimy swój kanał, zrobimy wam, w niższej cenie niż docelowo ona będzie wyglądała, ponieważ nie wiemy czego nie wiemy, będziemy się na was uczyć, mm. będą błędy, te błędy na pewno poprawimy, ale bądźcie gotowi na to, że ten proces będzie właśnie tak wyglądał. I jak
0: firmy do tego podeszły i właściciele?
2: To, że postawiliśmy uczciwie sprawę, powiedzieli: OK. Oczywiście na pewno miało wpływ na to, to, że z niektórymi z tych firm, bodajże z dwiema z czterech, mieliśmy też prywatną relację. Więc to był mm -hmm. pewnego rodzaju handicap,
0: który pozwalał. Ale to używanie własnego networku jest dobre w sprzedaży. Jak najbardziej. Nie? Jak najbardziej. Szczególnie jak
2: budujesz nowy produkt. Absolutnie się zgadzam. I to był taki właśnie etap, gdzie my przez prawie rok, bodajże, szlifowaliśmy różne procesy, właśnie obsługując tych czterech klientów. I kiedy doszliśmy do momentu, że nagle tak przez powiedzmy okres dwóch miesięcy nie było żadnego większego alarmu, no to stwierdziliśmy, że to jest już chyba moment, że jesteśmy gotowi, żeby te procesy, które wyszlifowaliśmy w tych czterech klientach, nagle właśnie udostępnić innym klientom. No i teraz tych klientów mamy już, teraz dokładnie nie, nie chcę powiedzieć, bo niektóre umowy są w trakcie podpisywania, niektóre się przeciągają, bo ktoś przekształca spółkę i tak dalej, ale przyjmijmy, że w tej chwili zbliżamy się do 15 klientów, których już na stałe obsługujemy
0: pod kątem właśnie samego YouTube. Ile taka przyjemność kosztuje? Mam firmę chcę poprowadzić i mm -hmm. kanał, który ma tam częstotliwość, nie wiem, raz w miesiącu, raz na dwa miesiące, Jasne. coś takiego. To dużo to zależy od
2: specyfiki każdego klienta. Absolutnie nie, nie stosuję odpowiedzi wymijającej, bo za chwilę udzielę tej odpowiedzi, tylko wolę zbudować kontekst. Dużo zależy od potrzeb i oczekiwań samego klienta. Czy chce właśnie dwa filmy miesięcznie czy cztery? Czy to ma być nagrywane w Bydgoszczy czy w siedzibie klienta? Czy będą ujęcia na dworze, czy ich nie będzie? Jest jakby szereg różnych czynników, które musimy sprawdzić i ustalić wcześniej, wcześniej z klientem. Więc dobrze jest przyjąć takie powiedzmy widełki między 6 a 15 tysięcy złotych w zależności od oczekiwań klienta.
0: Miesięcznie? Tak. A y, czy Wy pomagacie spisać skrypty i przygotowywać się kreatywnie do tego, czy to jest 100% po stronie Nie, klienta, to czy też, to jest jakiś miks?
2: To też jest w naszej usłudze. Mamy do tego dedykowaną osobę, która ma kompetencje, żeby w ogóle takie scenariusze sprawdzać, więc w tym też to radzamy i podpowiadamy, ale czasami często jest tak, że okazuje się właśnie, to jest bardzo ciekawe, że uruchomienie kanału na YouTubie powoduje, że w szeregach firmy okazuje się, że nagle nieoczekiwani pracownicy mają na przykład dryg do pisania, albo dryg do występowania przed kamerą i tak naprawdę my wręcz nie chcemy odbierać im tej przyjemności. Podobracie talenty wewnątrz Dokład firmy. Dokładnie tak, bo nagle się okazało, że współpraca z nami stworzyła pewien obszar, w którym taki pracownik może po prostu zabłysnąć.
0: Jak dużą firmą będą przygody przedsiębiorców za kilka lat?
1: Nasz cel, jeżeli chodzi o odnogę agencyjną, bo tu też na razie rozróżni, mm. że to odnoga agencyjna. To jest I... osobna spółka? Nie, nie, jakby spółka nie, okay. ale pod kątem takiej naszej wewnętrznych, jakby na co poświęcamy ile czasu i, i, i co chcemy, żeby było jakby priorytetowo rosło, no to naszym celem jest akurat 100 kanałów na YouTubie, które tworzymy innym przedsiębiorcom. 10 I 10
0: to... do 15 milionów złotych rocznie z odnogi agencyjnej, tak? Mm -hmm. Tak na szybko licząc. Tak. Mm -hmm. tak. No.
2: tak, no to jest taki powiedzmy pierwszy gdzieś tam kamień milowy, do którego chcielibyśmy dojść, a biorąc pod uwagę to, że mieliśmy tych czterech klientów przez rok, kolejnych dziesięciu doszło w jakieś 4-5 miesięcy, no to oczywiście to nie znaczy, że trajektoria będzie identyczna, aczkolwiek uważam, że ona może wręcz przyspieszyć i wzrosnąć, bo widzimy, jak wiele jeszcze działań marketingowych nie podjęliśmy, żeby właśnie realizować promowanie tej usługi. No, ale wy się nie śpieszycie chyba z tymi nie, działaniami, Nie, bo, nie, nie, bo, bo my też uważamy, że jakoś... Nie jesteście szybciej w stanie rosnąć My też razie. uważamy, że jakoś ponad ilość. No. Ale nie, faktycznie tak uważamy, bo gdyby było inaczej, to byśmy nie robili tego okresu, tego rocznego okresu, gdzie robimy te testy, szlifujemy procesy, tylko byśmy od razu krzyczeli. Nie mamy ani jednego klienta na kanał na YouTube, ale robimy kanał na YouTube,
0: więc zapraszamy.
2: No, ja bym się z tym źle czuł, to nie jest mój absolutny problem. My
0: odpalamy w tej chwili społeczność za swój biznes i ja stwierdziłem, że to, co mamy, nie jest jeszcze gotowe, więc mhm. będziemy ją prowadzili, żeśmy tak wyobrażali 4 miesiące praktycznie bez mhm. członków społeczności, bo musi Musimy dopracować procesy, bo nie otworzę drzwi do pustego, pustej hali, nie?
2: Według mnie to jest mądre podejście. Może niektórzy się z tym nie zgadzają, bo uważają, że trzeba jechać jak najszybciej. Może i tak, ale ja po prostu się bardzo psychicznie, bardzo źle znoszę rozczarowywanie klientów. No to jest coś, ja, ja nie mogę przez to spać, bo ten Bartek ale musi wysłuchiwać mojego... w B2B, a
0: nie w B2C to nie ale jest... Ale tak, to... w B2B to jest ważniejsze, bo w B2B nie masz drugiej szansy, żeby wrócić do tego samego klienta. Tak. Absolutnie tak. Zgadza się. Jak spalisz kontakt mhm. z
2: przedsiębiorcą,
0: to nie odzyskasz go nigdy.
2: Dlatego my się nigdzie nie śpieszymy i robimy to stopniowo, krok po kroku, cały czas pogłębiając kompetencje, szukając ludzi, którzy też mogą uzupełnić nas, no bo my, my też generalnie praktykujemy tę zasadę, żeby brać do współpracy takich ludzi, którzy w pewnych obszarach pokazują, że znają się po prostu lepiej na tej robocie niż my,
0: no bo to bo taka jest idea biznesu, jak mi się wydaje. Bartku, a gdzie ty siebie widzisz, jak ta firma urośnie? Bo ty jesteś na pleczu, dbasz o to, żeby te mhm. procesy działały i tak dalej, technologicznie o to dbasz, nie? No, firma robi się na tyle dużo, że tych pracowników nie będzie kilkoro mhm. i pewno nie będzie kilkunaścioro, tylko będzie kilku, kilkadziesiąt osób, być może rozproszonych po całej Polsce, bo tak będą wasi klienci. Mhm. Co będziesz robił? Co będę robił? W tej firmie?
1: Generalnie moim celem takim nadrzędnym to jest bycie niepotrzebnym w firmie, czyli być po prostu jej właścicielem, który czerpie owoce z tego, że To jest że przez... rewelacyjny
0: cel i bardzo trudny do osiągnięcia, nie?
1: Zdaję sobie sprawę, nie wiem, czy troszeczkę nie też taki świętogralski, w sensie, że trochę możliwe nie do osiągnięcia. E, natomiast jest kilku przedsiębiorców, które gdzieś tam obserwuję na, m, na Instagramie i widzę, że oni potrafią prowadzić duże firmy, ale praktycznie z pozycji głowy i telefonu, czyli, że ostatecznie oni podejmują decyzje, a... M, 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 duże a te, decyzje, duże te małe są... też tak, duże... mieliśmy okazję ich
0: poznać. I mieliśmy to, okazję... Nie nie że Nie, nie... wyczyśliśmy mikrofonu. E,
1: <śmiech> <śmiech> mieliśmy okazję <śmiech> nie ich poznać, więc podwórze dokończę. Panie przerywający, prowadzący.
2: Jaką łatkę mi szypieliście, Nie, że e, to jest
1: spokojnie. Więc na przykład ten rok dla nas, dla mnie, dla Adriana, po zeszłym roku, który był strasznie, gdzie po prostu się zajechaliśmy bardzo mocno. Pokresie, a to przez,
0: przez COVID i zmiany?
1: A przez różne rzeczy, o których no, okay. też sobie opowiemy. To było tak, że na przykład wakacje były strasznie, strasznie ciężkim okresem pod kątem jakby pracy fizycznej. Wakacje 2020. 2020, -20, gdzie ja mówię, dobra, dobra, jesienią sobie odbijemy, sobie gdzieś polecę i tak dalej. No i wiadomo, jak było z lataniem jesienią. Więc dla mnie w ogóle okres tam ten jesienno-zimowy na przełomie tego roku był po prostu... No, musiałem dużo walczyć, żeby gdzieś tak nie Dostała w dekiel, więc te wakacje sobie z Adrianem troszeczkę odpuściliśmy. Się okazało, że jak troszeczkę odpuściliśmy, to w ogóle wszystko zaczęło iść jeszcze, je, jeszcze szybciej. Nie wiem, czy to jakby jest, ma związek, ale no taka. No to jest
0: bardzo częste. ja to zauważyłem, w, jako, wiesz, w mm -hmm. korporacjach pracowałem, ale przedsiębiorcy też mówią, że jak pojadą na wakacje, zrobią sobie przerwę, to przedsiębiorstwo nagle rozkwita, bo oni w pewnym sensie dużo pomagali, ale też dużo przeszkadzali. Przeszkadzali. Nie? To jest I jak wymienić tą blokadę, to ta pomoc, którą zrobili jest inwestycją, która później tak. e działa.
1: Dodatkowo mi się wydaje też, że przez to, że mniej się angażowaliśmy, też więcej rzeczy odmawialiśmy, więc dużo, dużo, dużo bardziej uważniej patrzysz na to, kiedy, jeżeli się decydujesz na jakąś współpracę albo nie. No i tak by ten rok, znaczy ten rok, te wakacje w, w tym roku były takie, że one były spoko, w sensie było i pracy i rozwoju trochę, ale też dużo takiego odpoczynku. Adrian troszeczkę sobie rozwinął swoje hobby związane ze skokami na spadochronach, ja z kolei poszedłem w kitesurfing. Taka praca za parę lat, gdzie mógłbym po prostu jednocześnie pracować, ale też zwiedzać świat, czyli jednocześnie dawać coś światu i tworzyć jakąś wartość, a jednocześnie też Chłonąć wszystkie owoce, które świat daje, których nie da się. No nie mamy tyle czasu na świecie, że nawet gdybyśmy od dziecka byli po prostu uposażeni we wszystkie pieniądze świata, to nie jesteśmy wszystkich tych atrakcji w stanie chłonąć. No to, to byłoby idealne dla mnie.
0: No to pięknie powiedziałeś, że zrobić siebie niepotrzebnym w firmie, a to jest, to rzeczywiście jest takie trudne zadanie i pewnie niemożliwe. To jest trochę.
1: Tak, ale też trochę wydaje mi się, że też ludzie mają troszeczkę blokadę, no bo każdy chce się czuć potrzebny jednak. nie? To, jakby to jest w ogóle też problem starych ludzi, nie? że starzy ludzie mają jakby problem, bo już jakby czują się niepotrzebni. Wszyscy chcą ich za wszystko wyręczać, jakby oni już nie mają, a dobra ty się dawno urodziłeś, to, to, co ty się tam znasz na tym świecie, że mam wrażenie, że starsi ludzie właśnie się czują niepotrzebni. To jest jakby takie bardzo nienaturalne dla nas ludzi czuć się mm. niepotrzebnym, nie? No, ale w biznesie uważam, że to jest... Na
0: znam przedsiębiorców prowadzących wielomilionowe czy wielomiliardowe biznesy, którzy nie potrafią wyjść z firmy, bo, bo ona ich definiuje. Tak, 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 tak. Wypalenie zawodowe jest normalną rzeczą, jeżeli jest się pracownikiem, ale rzadko przedsiębiorcy o tym mówią. Ty powiedziałeś, że te wakacje były już takie męczące i tak dalej. Mm. Co takiego się działo? Jak się z tym poradziłeś? Mm, poradziliście. Do może, wakacje do 20. To, może poradziliście? Bo to chyba we dwóch było, nie? Bo Je... rozumiem, że to był taki okres tak. przyspieszenia jakiegoś, który niekoniecznie coś dał. tak? To nie był
1: okres przyspieszenia, to był okres pozornego i wiary w przyspieszenie, która okazała się dosyć strogim hamulcem, mówiąc bardzo naokoło. Po mhm. prostu podjęliśmy wodną współpracę, która no, nie do końca została przemyślana. To jest właśnie też jeden z tych elementów, gdzie nasi wspólnicy mówili, a tam coś tak nie do końca im pasuje.
2: Zignorowaliśmy
0: ich sugestie. I trochę zignorowaliśmy. Czyli słuchanie wspólników, którzy są bardziej doświadczeni i mądrzy, jest ważne.
1: Tak. No i też przede wszystkim są z boku, bo oni nie siedzą w tej firmie, więc oni mają taki bardzo czysty obraz, że patrzą na wszystko z boku. I... Czyli widzą
0: las i drzewa im nie zasłaniają. Tak, dokładnie. Okay.
1: dokładnie. Fajnie powiedziane. No,
0: bardzo co, no. mi się to podoba. Dokładnie,
1: więc, e, <śmiech> <śmiech> więc poświęciliśmy. <śmiech> Muszę coś
2: zapisać, przerwa, żartuję.
1: <śmiech> więc poświęciliśmy bardzo dużo czasu na, na pewien projekt, zamiast, że tak powiem, budować w tak siebie wtedy i, i, i to było mega, mega gdzieś tam wypalające za doło. Fakt, że ta decyzja była też podjęta trochę tym, że właśnie to było po pandemii, więc my dopiero gdzieś wychodziliśmy z powrotem w ten break-even, który mieliśmy w zeszłym roku, nasz rok wcześniej.
0: Więc trochę na siłę szukaliście pomysłów. Tak. Tak? więc
1: trochę łatwiej nas było gdzieś tam zwabić w pewne, w pewne... Plus nie
2: wiedzieliśmy, że branża szeroko rozumianego marketingu internetowego, ona się w pewien sposób obroni. Nie wiedzieliśmy tego jeszcze, mm -hmm. a że jeżeli zawsze się słyszy, że ludzie zamykają firmy, tracą pracę, są obniżki wynagrodzeń, no to w pewien no ja sposób... ja pamiętam,
0: nagrałem odcinek o koronawirusie, to był tak czarny odcinek, że nie wiem, czego go. nie zdjąć. No, ale Sł wtedy tak, taki, był, taki, tak, taki tak. był pojęcie,
2: Rezonowało był z otoczeniem i my tak. my tak samo dlatego też właśnie to spowodowało... Ja się
0: autentycznie bałem.
2: My podobnie, dlatego też podjęliśmy właśnie się te decyzje w bardzo krótkim czasie, na chóra, bardzo szybko, w ogóle nie analizując tego, jak to będzie współ, współgrało z naszymi procesami, tylko dobra, dobra, ogarniemy. Jakoś no, to będzie. Tak, jakoś to będzie, jakoś to zmontujecie. Klasyczny tekst na planie zdjęciowym. No dobrze. No, I to e, potem spowodowało się wakacje,
0: ten projekt nie zadziałał, jak rozumiem. Tak on, tak. on nie zadziałał. I wy byliście zmęczeni tym, tak? Tak, tak. tak co, no. co zrobiliście, że. Ja mam takie momenty, że kreatywność ze mnie uchodzi, mhm. a prowadzenie kanału na YouTubie, spotykanie się z gośćmi trzeba mieć tą energię, tą kreatywność i tak dalej. Jak wy sobie poradziliście wtedy, żeby wrócić z powrotem, mm. czy tam wsiąść na tego konia, jak to się powiada? Mm -hmm.
2: tak? Znaczy na... Aha, tu pierwszy może. No mm -hmm. tu ty... że chciałeś mm -hmm. na
0: wakacje, właśnie nie zadziałaliśmy. Dobrze, ty pierwszy.
2: To, to, ja to pamiętam w taki sposób, że w pewnym momencie, gdzie ponownie poziom frustracji osiągnął apogeum, no to z Bartkiem usiedliśmy, a już nie pamiętam, czy na żywo, czy telefonicznie, i sobie podsumowaliśmy, co nam przynosi pieniądze tak naprawdę, no bo
0: to jest taka... Czyli znowuż ten fokus. Tak, znowuż... no
2: ta, ta główna metryka, która napędza twój biznes. No je jak nagle zobaczyliśmy, że na, na to, co nam przynosi pieniądze, poświęcamy jakieś 20% czasu, patrząc optymistycznie, a 80% na coś, co ciągle słyszymy, że już za chwilę, już za tydzień, już za miesiąc, już za moment, jeszcze coś, jeszcze coś, to sobie myślę, kurde, trochę jak w takiej piramidzie finansowej, nie? Że wpłaciłeś mhm. kasę, masz dostać zwrot, ale ciągle te... Jeszcze dopłać, że, jeszcze dopłać 50, te, tak. Te, te tak niekorzystne wiatry okoliczności powodują, że jednak jeszcze nie w tym chwilę Jeszcze, jeszcze moment, jeszcze coś tam dopłać. No, jeszcze się za no więc w pewnym momencie zrobiliśmy cięcie Ambulacje. chirurgiczne i, i, i super, super, szkoda, że tak późno, bo dopiero w grudniu, tak ostatecznie, tak, no, w, grudniu, tak ostatecznie w grudniu, ale no lepiej późno niż wcale.
1: Ja się w lutym do Gdańska wtedy też przeprowadziłem, no bo nie mogłem na wakacje polecieć, a mm -hmm. bardzo potrzebowałem zmiany otoczenia, więc ta wyprowadzka do Gdańska też trochę... A, a na uwol... morzem dobrze się mieszka. Bardzo dobrze, y, zwłaszcza jak jeszcze y, nie ma sezonu i można pojechać na pustą plażę, to tak naprawdę 10 minut patrzenia w te fale, jak się odbijają, to po prostu jest jak taka...
0: Ja pamiętam, y, najbardziej lubiłem 1 września w Sopocie na Mąciaku, jak wszyscy truści już wyjechali, szkoła się zaczęła i się szło po, po rozpoczęciu szkoły mm -hmm. i pusty Mąciak, a wszystkie najpierw jeszcze otwarte. Tak? Czyli I jutro,
1: i... to jutro I... jak, tak jak I... To I... jutro
0: I... jak w programie, tak? Jest. Spoko, to są... Masz migłowiec chyba, nie? <laughs> Taki mały, plastikowy. <laughs> <laughs> czyli to zadziałało, tak? Mhm. Takie oddalenie się, zmiana... Ja zrobiłem odcinek solowy o zmianie miejsca, czyli zmiana miejsca też Ci pomogła w, bardzo w, w resecie. Bardzo, no. Ty też się wyprowadziłeś, nie?
2: Tak, ja teraz już w Bydgoszcie nie mieszkam. Mieszkam między Bydgoszczą a Trójmiastem, w mniejszej miejscowości. Ma to, ma, oczywiście ma to swoje minusy, bo też musisz dojeżdżać, ale ma też szereg plusów. Ja mam ten dy dystans właśnie podobnie jak Bartek też no, praktycznie cały czas, bo ja na przykład nad jezioro mam 4 minuty samochodem. I zwłaszcza poza sezonem, tam praktycznie nie ma ludzi, jest, jest wokół lasy, więc idealne lasy, do tego, żeby właśnie powiedzieć, samemu ze, sobą, ze swoimi myślami no i podejmować od czasu do czasu dobre
0: decyzje. a częściej złe. To, to jest pięknie powiedziane. Podejmować od czasu do czasu dobre decyzje. No, tak to... Bo my podejmujemy kilka decyzji w roku, które mają znaczenie, tak, tak. tak naprawdę. Cała reszta to jest taki poziom szumu. Mhm. Dokładnie tak. Dobrze panowie, nadchodzi taki moment, kiedy zadajemy gościom takie same pytania, żeby lepiej ich zrozumieć i więcej się o nich nauczyć. Nie wiem, jak to zadziała z wami dwoma, ale spróbujemy. Ciekawie, czy to będzie klimat pomidorowy czy ogórkowy. Będzie to dokładnie taki okay. klimat. Będę pytał was na przemienie jako mm -hmm, pierwszego, dobrze. Dobrze? dobrze? Zobaczmy. I mam odpowiadać to... krótko czy długo? masz odpowiadać treściwie, a jak, czy to będzie krótko, czy długo, od Ciebie zależy. Mm -hmm. Janie, czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
2: Z perspektywy zawodowej to uważam, że było to wejście w biznes, pomimo, że sygnały najbliższego otoczenia wskazywały, że to jest niewłaściwy kierunek i akurat nie miałem tego komfortu, który miał Bartek, że pochodził z rodziny właśnie biznesowej. I pomimo tego, że rodzice bardzo dbali o edukację moją i mojego brata, dali nam naprawdę ciepły, kochający dom, to biznes mojej rodzinie zawsze Kojarzył się z czymś bardzo niepewnym, z czymś w pewien sposób ryzykownym, z czymś niebezpiecznym. Natomiast ja od najmłodszych lat widziałem wielu moich kolegów, którzy mieli rodziców, których wtedy nazywano prywaciarzami i to częściej niż przedsiębiorcami. Cieszę się, że odchodzimy powoli od tego, ale wciąż mam wrażenie, że jest zbyt wolno. I tak naprawdę no przez to, że podjąłem tę decyzję, to bardzo mocno ustawiło trajektorię wszystkich innych spraw, i absolutnie, gdybym mógł się cofnąć w czasie, to podjąłbym ją jeszcze raz, tylko. Czyli być to jest może taka jedna szybciej. ważna
0: decyzja, która ustawia ci resztę tego życie. Nie? Totalnie. Bartko ty?
1: Ja mam trochę problem ze stopniowaniem najlepszych rzeczy w życiu, czy też najlepszy film, najlepsza książka, najlepsza uh -huh. decyzja, ale robiąc tą inżynierię wsteczną, o której mówiłem, że każdy robi i pewnie każdy ma swoją wersję, to dla mnie najlepszą decyzją, jaką, jaką podjąłem, było to, że ja po maturze chciałem bardzo iść na Politechnikę do Gdańska. Zrąbałem maturę z informatyki, więc się tam nie dostałem jakąś tam różnicą dwóch punktów. I mogłem podjąć, jakby się uprzeć, że tam chcę się koniecznie dostać i podjąć ku temu działania, ale bardzo mocno odpuściłem, stwierdziłem, dobra, to idę na studia do Torunia. Ta decyzja jednak, gdybym, gdybym wtedy bardziej mocno posz w tym, żeby jednak pójść na tą politechnikę, to pewnie byśmy tutaj nie siedzieli, nawet byśmy nie robili raczej tego, co robimy, więc, więc patrząc, no to była taka bardzo kluczowa decyzja, żeby stwierdzić. Czyli trochę
0: przypadkowa, ale dała Ci bardzo ciekawą perspektywy. Tak, tak, ja
1: w ogóle mam takie troszeczkę może duchowo-filozoficzne podejście, ale jeżeli gdzieś tak świat ci daje informację, że może nie, czasami się warto zastanowić, czy może faktycznie nie posłuchać i okej, okay, dobra. Mhm.
0: Pytanie o y, osoby, które mają na Ciebie największy wpływ, to Tim Ferris, to nazywa Power Five, czyli te pięć osób, które, którymi się otaczasz, bo mhm. te kręgi, jesteśmy tak tacy, jakimi osobami się otaczamy. Mm -hmm to jest te pięć osób.
1: No chcąc, nie chcąc, no to Adrian jest pierwszą, bo chyba z nim mhm. spędzam najwięcej czasu. Na telefonie na pewno. Na telefonie, no tak. No bo wszyscy gdzieś jesteśmy zdalnie, ale, ale, ale na telefonie najbardziej. Cała reszta, to jest dosyć... No na pewno moja na, na, najwięcej potem chyba czasu po Adrianie, no to gdzieś, wydaje mi się, w kontakcie jestem ze swoją kuzynką a, 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 i jej mężem, więc, więc to też są dwie osoby, na które mają na mnie, na mnie największy wpływ.
0: To też nie muszą być żywe osoby, bo czasami mamy osoby, które czytamy i wiesz...
1: Okej. Okay. Y, strasznie, znaczy to zawsze, jak ktoś mnie pyta, jaką książkę najbardziej mhm. lubię, to zawsze mówię, że Moją ulubioną aż się czasami trochę czuję jak takie grupis, więc może nie będę aż tak tutaj propsował, ale strasznie lubię Marka zmysłowskiego książkę, Goniąc Czarnej Dorożce, to jest w ogóle moja ulubiona chyba książka, jaka w ogóle z tematów biznesowych i niebiznesowych.
0: Marek był w drugim odcinku audycji chyba.
1: Wiem, wiem, wiem. W tym samym czasie dzisiaj jakoś też u nas mówimy -hmm. no chyba w Polsce on teraz jest, tak. może by się trzeba było z nim coś tam mm -hmm. spiknąć. Ale no jakby jak ja tą książkę przeczytałem, przesłuchałem w zasadzie, chyba w dwa dni, to po prostu ja żałowałem, że tam jeszcze jakiś historii nie pozmyślał po prostu, bo ona była tak genialnie napisana takim luźnym językiem, i, i mam wrażenie, że chyba Marek jest jedną z nielicznych osób, które mogę powiedzieć, a przynajmniej takie buduje wrażenie, że on jakby nie ma kompleksów, nie? Nie, że tam ma jeden, a i, tylko że po prostu to jest taki człowiek, który gdzieś jakby całego w pełni siebie zaakceptował i po prostu nie ma żadnych kompleksów. Po tej książce, tak przeczytałem i te historie, które zwłaszcza na początku gdzieś tam opowiadano, no to, to jest tak, że sobie, no, gdzieś tam jak go też obserwuję na Instagramie, to gdzieś no, no, no ma jakiś wpływ na mnie.
2: Mhm. A ty? No to nie będę oryginalny, jeżeli powiem, że właśnie podobnie kontakt z Bartkiem. Tutaj może to jedynie uzupełnia o to, że to, to, to trochę nie jest tak, że my jesteśmy na siebie skazani i tyle i, i trzeba się z tym pogodzić, tylko ja wręcz jestem dumny z tego i cieszę się, że jestem w wielu sytuacjach skazany na Bartka, bo tak jak zauważyłeś na samym początku, pewne różnice w osobowości, temperamencie, predyspozycje... Ale nie w wartościach. Nie, w tym nie. Powodują, że ja się dużo uczę po prostu od niego. I, i, i mi to też się podoba, że pomimo, że na, nasze zarobki i przychody firmy też gdzieś, gdzieś to stopniowo rośnie, to te pieniądze potem zarówno przez Bartka, jak i, jak i przeze mnie mam wrażenie, że są lokowane w zakup różnego rodzaju doświadczeń, bardzo często z nowymi ludźmi, którzy te, te nas czegoś nowego uczą i potem siłą rzeczy przynosimy to do firmy. to jest bardzo cenne. Oprócz tego oczywiście moja narzeczona, która jest totalną moją przeciwwagą i dzięki Bogu, że tak jest. Dzięki niej nauczyłem się bardzo mocno panować nad emocjami i kiedy mój wewnętrzny głos mi mówi zetnij głowę, to ona mówi wiesz co, poczekaj, odłóż topór zastanów się, sprawdź historię z jednej i z drugiej strony sprzęty, tak? dopytaj, więc to jest, to jest to jest ogromna wartość, oprócz tego generalnie też mam bardzo duży kontakt z moim młodszym bratem, który teraz właśnie przeprowadził niedawno do Warszawy tutaj rozwija się zawodowo i on jest dla mnie chyba taką ogromną nawet nie wiem jak to ładnie nazwać, ogromnym dowodem na to, jak cenna jest. Loyalność w życiu. To jest, to, jest, to jest młody chłopak, 7 lat młodszy ode mnie, i pamiętam te czasy, że jeszcze kiedy ja byłem nastolatkiem, a on dopiero wchodził w wiek nastoletni, to ta lojalność już wtedy się bardzo mocno objawiała tym, że kiedy ja robiłem, bądź byłem gdzieś, gdzie nie powinienem być, Michał o tym wiedział, to ze łzami w oczach, pomimo, że on nie lubi kłamać, ze łzami w oczach kłamał rodzicom, żeby za nic mnie nie sprzedać. I to do dzisiaj praktycznie zostało, więc dla mnie tak naprawdę Michał jest wręcz symbolem takiej pewnej lojalności między ludźmi, która jest dla mnie ekstremalnie ważna. A tak poza tym, to tak naprawdę te pozostałe dwie osoby powiedzmy z tego metaforycznego Power Five to są w dużym stopniu też gości naszego programu, no bo znowu siłą rzeczy, jeżeli zderzasz się z człowiekiem i siedzisz z nim 3-4 godziny w studiu, to może to nie jest jakoś super długi okres, ale kiedy takie okresy masz w sposób powtarzalny z ludźmi, którzy osiągają ponadprzeciętne rezultaty, no to siłą rzeczy nasiąkasz pewnym sposobem myślenia, zachowania i tak dalej i to jest dla mnie ekstremalnie ważne no te relacje, nie? Tak, tak, tak. Znaczy, no, staram się jak mogę. Adrian, jaką masz super moc? Myślę, że <grym> kiedyś Bartek nie. Okay jak Ty powiedziałeś, że jestem czołgiem chyba, było kiedyś takie porównanie, no to i to mi tak trochę zostało, bo to w jednym słowie zostało ujęte to, co ja wielokrotnie słyszałem, bądź czego doświadczyłem, że niezależnie od tego, jak jest źle, ja się nie zatrzymam. Dopóki mi serce bije, nie ma opcji, że powiem sobie, biała flaga poddaje się do widzenia, co oczywiście też nie znaczy, że mam tendencję do głową w mur. Jeżeli widzę, że coś nie działa raz, drugi, trzeci, ucinamy bez, bez żalu po prostu. No ale czasami jak są, są, bądź były trudniejsze okresy, to po prostu ja się nie zatrzymuję i to jest coś co uważam, że zaszczepił przede wszystkim we mnie tata, który jest byłym wojskowym i pomimo tego, że on był jednym właśnie z tych, którzy raczej nie byli wielkimi kibicami mojej kariery biznesowej, bo po prostu się bali o konsekwencje, bo więcej się słyszy o bankructwach niż o wielkich sukcesach, no to... A um... o małych sukcesach w ogóle się Dokładnie. Mm. nie Dokładnie. Nie, nie, nie. To raczej ja uważam, to jest... Chciałem podłapać ten żart, ale to byłoby... Nie, Jasne. to był bardzo, nie, bardzo, nie,
0: to jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo. Znaczy ja, ja odkrywam dzięki audycji bardzo hmm. dużo przedsiębiorców, którzy odnieśli relatywnie taki rozsądny sukces, nie? Mm -hmm. I nie widzisz ich, mm -hmm. ale Totalnie. są bardzo szczęśliwymi ludźmi. Totalnie, tak. tak. i To jest to, 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 co nazywam małym sukcesem. Mi tata
2: tak? dopiero dał spokój z rozmowami o alternatywnej karierze, jak zacząłem zarabiać więcej od niego. Wtedy okay. to był taki, okej, okay, dobra synek, no to baw się, nie? I wtedy już od tego, od tego momentu jest okej, okay, ale właśnie ta pewna surowość charakteru i pewna odporność, no to wynikała z tego, że od, niej, od 3 lat obserwowałem tatę, gdzie był taki na przykład okres, tak trochę prywaty powiem, gdzie była trochę trudniejsza sytuacja na rynku pracy nauczycieli, bo mama jest mhm. nauczycielką, i miała pracy, ta utrzymywał z jednej pensji mamę mnie i mojego brata, i mimo tego nigdy nam niczego nie brakowało. Zawsze byliśmy ubrani, nakarmieni, zawsze była zapewniona edukacja, dodatkowo też w tamtych czasach prywatna, jakieś lekcje języka angielskiego i po prostu widziałem, że pomimo, że czułem, że jest ciężko, ojciec był skałą, nie? Nie dał tego sobie po prostu poznać i dopiero teraz po latach, jak wracamy jest do tam pewnych ten historii... Czung, może trochę? Trochę tak, nie? Bo mi, mi to imponowało. Po prostu ja czułem, że mama, która, po której było bardziej widać pewne emocje, po prostu tata był taką, taką skałą, po której absolutnie nie doruszyłem Oczywiście nie wiem, jaką za to płacił cenę wewnętrznie, bo tak
0: prawdopodobnie było, nigdy nie jest no tak, że... To jak do, dorastasz jako człowiek, to zaczynasz zauważyć, tak. że to nie jest takie proste.
2: Tak, tak, ale wtedy ale po prostu szanowałem to, że i on też mi wpoił taki silny wzorzec mężczyzny, że kiedy jest ciężko, to musisz stanąć na wysokości zadania, niezależnie od tego, co się dzieje. Za to, za, za to mu to po prostu bardzo wdzięczny. Martku, a jaką ty masz super moc?
1: Wydaje mi się, że mm, potrafię z obserwacji wyciągać więcej wniosków niż inne osoby. Często takich bardzo niezauważalnych na pierwszy rzut oka. Co potem skutkuje hmm. dobrymi decyzjami, które gdzieś podejmujemy. Plus, jak czasami Adam ja się śmieje, że te obserwacje nie, nie dotyczą tylko biznesu, ale też jakichś prywatnych relacji. To Czyli
0: <laughs> taka się... zdolność analizy, tak? Zdolność
1: analizy, tak. Eee, to teraz, nie przerwę ci nie, teraz. Nie, nie przerywaj, nie przerywaj. <laughs> nie, no, to taki wewnętrzny żart, sorry. Mm -hmm. I taką troszeczkę pochodną tego też jest, daje mi się taka intuicja. Troszeczkę no, mówi się, że kobiety mają intuicję. Ja uważam, że mam troszeczkę kobiecego pierwiastka. Jestem heteroseksualny i tak dalej, ale tak czuję, że mam troszeczkę takie bardziej empatyczne podejście niż większość mężczyzn, i, i gdzieś ta intu... Czasami bardzo często się z jakąś rzeczą, że na przykład Adrian wychodzi z jakimś pomysłem, albo ktokolwiek inny. Ja już wewnętrznie wiem, że ja nie chcę tego robić, ale jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego i mhm. potrzebuję powiedzmy, dnia albo dwóch, żeby przeanalizować dlaczego. To mi się gdzieś wydaje. Czyli twój złe. mózg
0: daje ci sygnały, zanim jesteś w stanie zrozumieć. Tak. Ok. Ciekawe. Tak, potwierdzam,
2: było tak niejednokrotnie.
0: Bartku, czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie albo wspomogło twój rozwój?
1: No, na pewno jakby moje nazwisko to Kolanek, więc kola mhm. jest jakby częścią mojego nazwiska i bardzo lubię ten napój bez żadnej ukrytej reklamy, więc na pewno gdybym go ogranił, Drastycznie, to pewnie byłbym zdrowszym człowiekiem. Mhm. To na pewno. Druga rzecz, nie wiem, czy mam takie guilty pleasure, że lubię czytać komentarze i nie chodzi o komentarze pod naszymi filmami, tylko komentarze generalnie. Jak czytam jakiś artykuł, dobra, przeczytam artykuł, to zobaczmy, co Gawieć mówi. I zawsze jestem potem sfrustrowany tym, jaki obraz społeczeństwa się wylewa z tych komentarzy, a mimo to lubię się tym katować. Mhm. Więc myślę, że gdybym te dwie rzeczy zmienił, to na pewno byłby to już dosyć... To i,
0: I zdrowie fizyczne, i zdrowie i psychiczne. psychiczne by się poprawiło. Tak. Adrianie? co mógłbyś przestać teraz robić.
2: Ograniczyć drastycznie media społecznościowe, ponieważ uważam, że jestem na nich zbyt często dostępny. To powoduje nadmierną ilość bodźców, nadmierną pętlę dopaminową, co powoduje, że y, potrzebuje przeważnie 3-4 godzin absolutnego braku bodźców, żeby się bardzo wyciszyć, a w momencie, jak się coś co chwilę sięga po telefon niczym rewolwerowiec, to po prostu tych bodźców jest za dużo. A zauważyłem, że w momencie, kiedy pozwolimy na to, by hałas wokół nas ustał, a tym samym w naszej głowie, to wtedy pozwala Dojść do głosu temu cichemu człowiekowi, który w nas jest, który ma dobre pomysły, dobre obserwacje, dobre wnioski, tylko po prostu jego szept się nie przebija przez hałas. Więc to jest. Ale w tej branży to jest ciężko z osiągnąć, prawda? Trochę tak, no więc tylko ja z drugiej strony nie chcę tego, tej obserwacji używać jako pewnego argumentu, który tłumaczy, okay. że to robię zbyt często. Chcę po prostu w jakiś sposób to ograniczyć, dlatego między innymi nie mam Messengera na telefonie, co już jest bardzo dużym krokiem naprzód dla mnie, no bo to powoduje, że jednak no, masz mniej elementów, które możesz sprawdzić. I potem po prostu raz na w ciągu dnia wchodzę na przykład na komputerze i patrzę, że tam tych wiadomości jest 10, 15, 20, odpisuję w pierwszej kolejności na te, które są ważne na pozostałe odpowiadam przeważnie bardzo krótko, bo też nie lubię braku odpowiedzi, bo uważam, że nawet odpowiedź nie jest lepszą odpowiedzią niż wyświetlono albo odczytano. I... To też jest jakaś odpowiedź. No, no ale, ale to już jest taka... To się
0: ghosting nazywa. Tak,
2: tak, tak Ale tak. To, to jest dla mnie mało eleganckie. Ja tego nie lubię robić i sam też nie lubię być ofiarą tego. Więc przede wszystkim media społecznościowe, żeby to ograniczyć, bo jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, no to tutaj to, to gdzieś tam jest w miarę dobrze poukładane i być może to jest niebezpieczeństwo. Powiem to, żeby to było zapisane na, na taśmie rośnie mi trochę uzależnienie od adrenaliny w kontekście sportowym. Jak przekroczyłem pewną barierę przy skokach spadochronowych i zobaczyłem co się dzieje z ludzkim ciałem, jak się wnosi, wznosisz samolotem na wysokość 4000 metrów i nagle w twojej głowie zapala się banner świecący takimi neonami kto normalny wyskakuje ze sprawnego samolotu? To, to są tak niesamowite odczucia, bodźce i wrażenia, że chcę tę ścieżkę kontynuować dlatego robię właśnie kurs
0: AFF. Mamy rewelacyjny odcinek z Tomkiem Kozłowskim który zawodowo jest skoczkiem spadochronowym, a zajmuje się mhm charytatywnie, pomaganiem ludziom. To jest jedyny odcinek, na którym się poryczałem w czasie nagrania. Także polecam. A o skokach jest bejże. dużo, bo to jest osoba, która skoczyła 100 razy jednego dnia. Jednego dnia? Tak. No polecam. Polecam. Dobry odcinek. O kurczę. To... Zlinkujemy tutaj Kuba tu też jakieś niskie wysokości, jakieś tysiąca metrów, bo to, to, to jest, to jest to zwycię, musicie, musicie obejrzeć, bo jest cały proces opisany, on to zrobił po to, żeby zebrać, Tomek zrobił to po to, żeby zebrać pieniądze na wózki inwalidzkie dla dzieci.
2: To ja muszę też sprawdzić, ja też chcę. <śmiech> Też na coś zbiorę, jeszcze to nie co coś zaprosz, dobrego.
0: go do programu, bo rewelacyjny człowiek. Będziesz po prostu zaszokowany rozmową z nim. Jak okay. już powiedziałem, ja się poryczałem oglądając. Ten Dziękuję raczej. za dobrą monetę. Czego nauczyła Was pandemia?
2: Ja swoją naukę brałem z obserwacji naszych gości przede wszystkim, bo no, nasz biznes się za bardzo nie zmienił On w wręcz urósł, więc... Ale mieliście takie jakiś moment, że tam
0: boksowały wam koła też, nie?
2: Tak, ale boksowały z powodu tego, że ulegaliśmy szumowi otoczenia, że jest generalnie pożar wokół, więc kiedy ten pożar wybuchnie u nas, a ten pożar, no, u nas polegał na tym, że odszedł jeden klient z kanałów YouTube, który żył ze szkoleń stacjonarnych. No to siłą rzeczy. Ciężko mu było po prostu zmienić model biznesowy w bardzo krótkim czasie, więc nasz biznes urósł, co oczywiście nie jest kwestią tego, że byliśmy tak genialni, tylko bardziej kwestią tego, że tak się po prostu użyła specyfika całej Sytuacji.
0: A co ciebie nauczyła pandemia?
2: To, że zamiast, jeżeli oczywiście możesz, bo też ja teraz nie chcę tutaj być gościem, który jest kaznodzieją, który mówi, jak ktoś ma żyć, ale obserwując to, to, to co robili nasi goście, którzy faktycznie zderzyli się ze ścianą, jeżeli chodzi o pandemię, to to, jak szybko oni reagowali. Że zamiast mhm. czekać, czy się wykrwawią, czy nie... To jak tylko pojawiły się pierwsze symptomy krwawienia, to oni już starali się szukać alternatyw po to, Cięć żeby ten koszty, biznes... Tak? Dokładnie tak. I wielu z nich, co ciekawe, zbudowało linie biznesowe, które się okazały bardziej dochodowe niż ich wcześniejszy biznes. Tylko właśnie dlatego, Reagując że... Tak, tylko dlatego, że okoliczności zmusiły ich do tego, żeby zadać sobie ponownie pytanie, ponownie założyć kowbojskie buty, dobyć rewolwer i dobra, zobaczmy, czy, zno... czy mam to, to, tą iskrę, żeby
0: znowu coś stworzyć. Czyli wysiąść z ciepłego siodełka. Dokładnie. Tak? Matko, ciebie? czego nauczyła pandemia?
1: Mnie chyba najbardziej, że internet, tak jako narzędzie, które pozwala szerzyć wiedzę w sposób bardzo szeroki i, 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 i taki bezpłatny, nazwijmy to, to w równym stopniu potrafi szerzyć głupotę. To już było mniej więcej widoczne od początku 2010 roku, gdzie tam był taki boom mediów społecznościowych i się okazało, że można, mm, mm, można głupie rzeczy szerzyć w elegancki sposób i ludzie gdzieś to, gdzieś to łapią. No, a po tym, po, po pandemii gdzieś to jakby jeszcze bardziej zostało wyszczególnione i, i, i taki wniosek mnie naszedł, że niezależnie jak dobrą inicjatywę podejmiemy, z jakimi dobrymi intencjami, to ostatecznie inne osoby i tak tą inicjatywę albo to narzędzie, które stworzymy, obrócą do bardziej niecnych celów i i, i, i Każdy wynalazek
0: może stać się bronią, tak?
1: Wydaje, nawet nie, że może, tylko że prędzej czy później się stanie. Czyli każdy wynalazek, który na początku będzie powiedzmy pełnił jakby dobrą rolę, to ostatecznie przez, przez mądre osoby, ale o niecnych celach może
0: faktycznie
2: stać się bronią. Mhm. No.
0: O książce już mówiłeś, tak. także jedno pytanie ci ominie. Adrianie, książka która?
2: Myślę, że na ten moment to nowa psychologia sukcesu. Książka dramatycznym tytule, który bym zmienił na dowolny inny, nawet nazwałbym książkę po prostu książka, bo tamten to, no, no nie, no aż się wzdrygam, ale ta książka bardzo mądrze opisuje, w jaki sposób powinniśmy prowadzić dialog samymi ze sobą, kiedy nam coś nie wychodzi, i jednocześnie jak powinniśmy prowadzić dialog z naszymi bliskimi dziećmi, współpracownikami, wspólnikami, kiedy im coś nie wychodzi. Jak konstruować zdania, żeby w ludziach pielęgnować wytrwałość, pracowitość i chęć eksperymentowania, a nie zachowawcze, konserwatywne granice na to, co działa, nie uwzględniając tego, że czasy, w których funkcjonujemy się zmieniają. Ta książka uświadomiła mi, że pomimo, że miałem bardzo dobre intencje, wielokrotnie próbując pomóc chociażby mojemu bratu w szkole, to używałem konstrukcji, które mam wrażenie w pewnym stopniu Ograniczały go. Og, ograniczały go i osłabiały jego psychikę zamiast ją wzmacniać. Więc ja to treści z tej książki bardzo sobie wziąłem do serca i teraz, Bawtyk może potwierdzić, jestem psychopatą na punkcie semantyki w naszej firmie.
0: I NLP pewno.
2: Pewnie tak. Więc jak ktoś używa słów, które wiem, że mogą mieć wydźwięk pejoratywny, mogą mieć trochę negatywną wibrację, to zawsze delikatnie zaznaczam, że może innego słowa warto użyć, inaczej na to spojrzeć, no bo tak naprawdę słowa, których używamy, definiują naszą percepcję. Mhm. Więc jeżeli tym odpowiednio zarządzamy, to potem też siłą rzeczy to wpływa na to, jak się czujemy i jak myślimy.
0: Panowie, co chcecie, żeby słuchacze i widzowie audycji Zaprojektuj Swoje Życie zapamiętali z tej rozmowy?
2: Przede wszystkim, bo to nam się sprawdza regularnie i to pewnie już każdy słyszał nie raz, nie dwa, ale i tak to powtórzę, żeby z jednej strony nie bać się eksperymentować, bo może się okazać, że ten wygodny fotel, na którym siedzimy, nie jest najwygodniejszym, na którym moglibyśmy siedzieć, ale z drugiej strony, żeby podczas tych eksperymentów bardzo twardo patrzeć na dane, żeby nie kierować się tylko i wyłącznie swoim odczuciem, bo jeżeli wpadniemy w, nie, w tą niebezpieczną pułapkę, że nagle analizujemy, czy wycofać się z pomysłu, który jest naszym mentalnym dzieckiem, no to to często powoduje, że zbyt długo przetrzymujemy podjęcie pewnych decyzji, które są wręcz konieczne, więc no, mnie, mnie ten sposób myślenia jeszcze nie zawiódł, czyli że z jednej strony eksperymentuję, ale z drugiej strony non-stop, jak w w pokerze mówię, sprawdzam. W pokerze nie mówię no to sprawdzam, bo bym szybko przegrał. <głos> e, ale w życiu generalnie no, sprawdzam na bieżąco po prostu swoje, swoje poczynania. Dane, i... a nie odczucia. Dokładnie. A, a jeżeli mam wrażenie, że trochę mi się mieszają zarówno dane i odczucia, wtedy pytam Bartka, wtedy Bartek mówi, ja wypałcie
0: o dane. Bartku, z tych wielu wątków, które tutaj poruszyliśmy.
1: Hmm, myślę, że taką fajną rzeczą, którą tak warto na koniec powiedzieć, która też trochę wybrzmiewała w tych innych wątkach, jest rzecz, którą zrozumiałem niedawno, czyli że wiedzieć, a rozumieć to nie jest do do końca to samo. Czyli jeżeli przeczytamy bardzo dużo książek, zobaczymy bardzo to dużo wywiadów, podcastów, to mamy wiedzę, ale to jeszcze nie znaczy, że ją rozumiemy. Czyli na przykład jeżeli wiemy, że nie wiem, marketing i sprzedaż jest bardzo ważne, to jeszcze nie znaczy, że my to rozumiemy i okej, okay, ja wiem, wiem, a ostatecznie nic z tym nie robimy. Jeżeli albo takie, nie, nawet nie potrafimy albo zrobić. Albo nawet nie potrafimy. Jeżeli na przykład dzisiaj mówiliśmy o tym, że zatrudnianie pracownika jakby bardzo powoli i, i, i te odczucia, żeby być pewnym go tak 100%, okej, okay, to osoba, którą chce pracować, no dobra, wiem, 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 ale zrozumieć to jeszcze nie jest do końca to samo i chyba nie da się nawet tego procesu za bardzo przyspieszyć, więc, yy, yy, więc fajnie, żeby też jakby widzowie wiedzieli, że jak już mają wiedzę, to jeszcze do jej zrozumienia też jest jeszcze jakaś taka troszeczkę droga i żeby jakby mieli tą świadomość, żeby nie podejmować złych decyzji.
0: Dziękuję Wam ślicznie. Super rozmowa, zupełnie inna niż normalnie rozmowy zaprojektuj za swoje życie. Normalna to jest normalne była? <śmiech> nie, nie, nie to, to była bardzo normalna rozmowa, to co mi się to wszystko nie wytniemy, słuchaj. Bo widać nas jako twórców z trochę innej strony dzięki tej rozmowie. Tak, to jest takich sceny, bardziej chyba. Wyluzowa wyluzowanych, nie? bo jednak jak um, ty i ja, jak prowadzimy to musimy być lustrem dla gościa, tak? Amen. Od, Błado, A tu mogliśmy troszeczkę się z siebie ponabijać, poheheszkować i takie coś zrobić. Tak, to... to jest moje odczucie.
2: Tak, to mam nadzieję, że nie zaburzyliśmy przez to całego flow naszego nagrania i że
0: widzowie... Zobaczymy na to, że ile osób ukończy. zrobi unsubscribe, tak? <śmiech> Obie jak
2: najwięcej. <śmiech> nie, no żarty, dziękuję, dziękuję wam sobie.
0: ślicznie i jak co czwartek... <śmiech> <śmiech> dziękuję wam ślicznie i jak co czwartek o czwartej zapraszam was do audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Pozdrawiamy. Cześć. Na razie. Przektuj swoje życie.